1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Ah, le milieu de l'éducation. Le milieu de l'éducation. S'il y a un milieu qui est réfractaire au changement, c'est bien celui-là. C'est le temps, non, non, non. Souvenez-vous, on voulait avoir des cours d'initiation à la vie économique dans, dans les écoles, puis ça aurait été important, tu sais, comment ça fonctionne, un compte de banque, comment ça fonctionne, une carte de crédit, etc., je pense que c'est important, euh, la dette, et tout ça, le pourcentage, les intérêts, tout ça, euh, puis là, les syndicats avaient dit, non, 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 vous voulez transformer nos enfants en, euh, en capitalistes, ça n'a pas de bon sens, blablabla, c'était non, 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 c'était le temps non, 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 les cours d'éducation à la, la vie sexuelle, non, 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 ça n'a pas de bon sens, on n'est pas préparé, c'est pas vrai, etc., bon, Là, euh, Bernard Rainville arrive avec euh, sa réforme, puis là, il dit l'Institut d'excellence en éducation. Ça existe, ça, déjà, l'Institut d'excellence en santé. Hein? Ça, c'est l'Institut d'excellence en santé, bien, ça regarde là, tout ce qui se passe dans le milieu de la santé, puis ça fait des, des recherches pour avoir des données, pour savoir ce qui fonctionne puis ce qui ne fonctionne pas. Puis ce qui ne fonctionne pas, ben, on laisse tomber, puis on le change. Puis ce qui fonctionne fonctionne, ben, on le garde, puis on l'applique à, à l'ensemble de la province. C'est ça. L'Institut d'excellence en santé, lui, il dit, c'est une bonne idée, l'Institut d'excellence en éducation. On va regarder les méthodes qui fonctionnent, les méthodes qui ne fonctionnent pas. Puis euh, on va faire des données il y a beaucoup de profs qui disent ben là on a besoin de données probantes là, on a besoin de chiffres là. Euh, par exemple on dit bon euh, les enfants maîtrisent mal le français qu'est-ce qu'ils maîtrisent mal c'est quoi c'est que c'est où ils, ils, ils ont des difficultés là c'est bon eux vont faire des recherches puis ils vont dire voici ce qu'on garde voici ce qu'on change c'est pas payé. là aujourd'hui dans le devoir il y a un texte signé par euh, Plein de chercheurs en éducation, des professeurs, des pédagogues, des professeurs agrégés, des professeurs titulaires, etc. Puis qui disent que finalement, c'est de la merde puis c'est bien épouvantable, l'Institut d'excellente en éducation. Puis là, tu dis qu'ils okay, ont le droit ils ont le droit de ne pas être d'accord, c'est correct. Là, on va lire on va lire le, le, le texte. Le texte est signé par Nancy Goyette, professeure et chercheuse en éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bon. Et là, tu commences à tomber sur des phrases, là, tu dis « Ah ah, OK, là, le jupon dépasse. » Alors, euh, on dit que c'est le néolibéralisme, que ça n'a pas de bon sens et que ce des valeurs. Écoutez ça, là. « Depuis des décennies, les milieux éducatifs se font imposer une vision néolibérale de l'éducation. » Moi, quand je lis ça, j'entends « OK, là, ça commence, toutes les lumières sur mon tableau de bord s'allument, là laquelle encourage des visées utilitaires et des valeurs telles que l'individualisme, la compétition ou l'imputabilité. Imaginez-vous, la compétition, c'est épouvantable. On impose la compétition à nos petits jeunes, nos petits flocons de neige tout fragiles, nos petits lapins. ça pas de... Puis on, on demande aux professeurs d'être imputables. Ben, ben là, c'est épouvantable de rendre des comptes des professeurs. Vous rendez-vous compte, ça n'a pas de bon sens. Alors là, c'est c'est comme ça tout le long, là, en disant ça n'a pas de sens. Là, tu sais, comme les enfants, on l'a vu à la fin du secondaire, euh, la moitié ne réussissent pas leur examen de français. Ça se peut-tu que peut-être que la dictée c'est une bonne idée le par cœur la dictée faire des dictées régulièrement tous les jours une dictée puis tout ça puis tu passes ta dictée ou t'as passes pas voici les erreurs que tu as fait puis tout ça on apprend par le par cœur c'est comme ça que moi j'ai appris le français puis c'est comme ça que ma génération on a appris le français puis on s'en est quand même assez bien tiré non, ben là, ben non. Hey, la dictée, c'est épouvantable, c'est régressif, c'est réactionnaire. Là, Il y a des normes, hein, puis il faut que tu respectes les normes, puis sinon, tu penses pas, puis tu coules, puis ça n'a pas de bon sens, c'est élitiste. La compétition, lui, il y a des bonnes notes, l'autre, il a pas de bonnes notes. Ça. Ben oui. Nous autres, c'était comme ça aussi. là. Euh, Tout était bon, tu avais des bonnes notes, l'autre, tu avais une mauvaise note. Pis tu, et, et alors? Puis là, tu travaillais fort, puis tu par que, ben non. Pas le droit de ça maintenant, non, non. Les chercheurs disent que c'est néolibéral, que c'est. Alors là, tu as toute une gang de, 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 de gens en éducation qui euh, disent on veut rien savoir de l'Institut d'excellence en éducation parce que justement, j'imagine le mot excellence, hey. Excellence! Voyons donc, ça veut dire qu'il y, y, y a des choses qui ne sont pas excellentes. Là, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire, là, attends, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Oh, barnouche que c'est capitaliste, ça. Oh, que c'est néolibéral, on est contre ça. On s'en sortira pas.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Cube Radio
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Félix, c'est vrai que beaucoup d'incendies criminels depuis un mois, hein?
3: Ah oui, et c'est une tendance qui nous dit quelque chose, les incendies criminels. Passons au cœur de l'affaire. Il y en a eu un d'ailleurs là euh, cette nuit, à 4h25 ce matin, dans une pizzeria de l'arrondissement La Salle, euh, près de la rue Thierry. Donc, euh, quand les policiers sont arrivés, là, je, veux, je veux sont pas faire, excuse-moi, je te fais une parenthèse, ouais. je ne veux
2: pas faire le profilage ethno-culturel, mais quand j'entends, moi, un incendie dans une pizzeria, bouf, 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 ça, ça les lumières s'allument, son tableau de bord, là.
5: Merci.
3: Ce c'est pas du profilage tu vas voir là. Il, y a, il y a les, euh, les informations puis euh, les titres de propriété là souvent derrière ces établissements là sont là pour soutenir l'affirmation euh, que tu viens de alors donc euh, oui c'est ça on a trouvé euh, trace d'accélérant, bon euh, la traditionnelle quoi un bidon d'essence là euh, devant le commerce euh, dommage à la bâtisse qui sont mineurs, façade noircie, feu allumé à l'extérieur, suspects qui prennent la fuite. Euh, et, euh, et voilà, l'enquête s'en va de, du côté de la section des incendies criminels de la police de Montréal. Ce qui est important aussi à regarder, justement, c'est qu'est-ce qui se passe et à qui appartiennent ces restaurants. Dans le cas euh, qui nous occupe, là, euh, on pense qu'il y a une question de dette non payée. Dans le cas du bistrot Fleury, de l'arrondissement Montréal-Nord qui, lui, a été touché par un incendie criminel en février dernier. C'était des lieux où fré... fréquentés par, euh, bon, je te dis la crème de la crème, c'est spécial de parler comme ça, là, mais les bonzes du crime organisé. Au cours des dernières semaines, euh, il y a des lieux appartenant à Marco Pizzi. Marco Pitti, là est un, est un soldat de la mafia, mais très, très, très influent, qui ont été visés par des incendies criminels. Et bizarrement, ça arrive juste après la tentative d'assassinat sur Leonardo Rizzuto. Euh, il y a deux véhicules qui ont été brûlés là, dans l'entrée d'une résidence euh, près de la résidence de Francesco del Balso. Peut-être mm. qu'on s'est trompé d'adresse, justement. Alors, tu sais, quand, quand je te dis que ça veut nous... Ça, ça nous dit quelque chose cette affaire-là, ben c'est oui. que on dirait que ça annonce, on dirait que ça annonce un été assez chaud, parce que <rire> c'est, c'est, en tout cas selon le selon ce qui ce qui est à venir, là tu vois bien que euh, il y a une instabilité dans le monde criminel, ça c'est, c'est on le note, les policiers le notent aussi, puis la, la face visible de ça, c'est ce sont souvent les incendies criminels euh, dans les dans les commerces.
2: Écoute, ça, c'est quoi? Ça fait partie de la guerre des clans, c'est ça? Donc, ton, ton restaurant appartient à tel clan, on va mettre le feu à ton restaurant, c'est un peu ça?
3: C'est ça. Des fois, c'est juste des messages comme ça. Tu sais, il y a trois catégories, si tu veux, là, de motifs qui pourraient valoir à quelqu'un euh, d'être victime d'un mmh. incendie criminel. Il y a la fameuse dette non payée. Hein? Il y a, ça, c'est plus traditionnel. Mais il y a le message aussi en disant on sait que tu es dans le clan adverse puis nous, on est dans dans l'autre, et euh, mmh, ton commerce, mmh. ben, on va le brûler jusqu'à temps que soit tu te joignes à nous, ou soit fois euh, il y a vraiment juste une question de message dans tout ça, et parfois aussi, c'est des tentatives vraiment qui sont un peu plus T'sais, ils sont un peu plus clairs de recouvrement euh, de dettes. On commence par le commerce après la voiture, après la maison, okay, puis oui. après ça, on finit par te tabasser toi-même. Quand
2: tu parlais de dette non payées, euh, la première catégorie, ça, c'est le, le pizzo. C'est-à-dire tu n'as pas payé euh, pour ta protection. Euh, on va foutre le feu à ton Mais commerce. Là.
3: Oui, il y a deux choses dans ça. Effectivement, tu n'as pas payé le racket de protection, là, le fameux pizzo. Tu n'as pas payé ton ton pizzo. Ça, c'est une chose. Bien tu sais le pizzo n'est pas il n'est pas, pas hyper répandu à Montréal, okay. en tout cas dans l'ouest de Montréal. Okay, C'est plus, plus Montréal, mettons, mais... tu
2: nous as emprunté de l'argent puis tu n'as pas remis l'argent que tu nous as emprunté.
3: Ben, oui, il y, y a un peu de ça aussi, effectivement. Ça se peut aussi que tu l'aies fait pour partir ton commerce sans emprunter de l'argent, mais ça se peut que tu sois un gambleur aussi. Puis que tu as emprunté de l'argent, puis que t'as un commerce. Non, oui. Il y a un commerce. Dans, écoute, j ai, j ai, il y a une histoire que j'avais confirmée avec les policiers à l'époque, mais j'en avais jamais parlé parce que n'étais jamais venu sur le sujet. Euh, et c'était pas l'opportunité de le faire, mais je te la raconte maintenant. Euh, C'est en schlaga Maison Neuve, il y a un commerce là qui était très, très, très connu sur la rue euh, Ontario, là où on servait euh, des hot dogs. Cette personne saura se reconnaître. Et euh, et la, la personne qui possédait l'établissement était un, était un joueur là, invétéré. Puis il avait contacté okay. de grosses, grosses, grosses dettes chez des membres du, du crime organisé, des prêteurs liés au crime organisé, parce qu'il perdait beaucoup aux courses, il perdait beaucoup au casino. Bref, c'était un game bleu, il jouait partout. Alors ce qu'on a fait, plutôt, que... puis son, son, son euh, établissement avait été visé par des cocktails Molotov une première fois, la seconde fois, on n'avait pas eu besoin de viser son établissement, on l'avait simplement repris et on lui avait dit dit « Aster, tu travailles pour nous ». Alors, à, plutôt okay. que de posséder le commerce, tu vas faire d'estimer dans ton commerce c'est nous qui le possédons maintenant. Et il y avait un épisode ça comme, comme ça dans les
2: sopranos. Il y avait un épisode comme ça, un ah gars oui, qui hein? avait une boutique d'accessoires de, 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 de sport et qui avait emprunté okay. de l'argent et finalement il pouvait pas remettre de l'argent. Et là, la, la mafia arrive et il dit Ben là, ton commerce, c'est nous qui le gérons et il est à nous. Euh, écoute, la place Emily ah. Gamelin, juste en face des studios de Cube Radio, ça a l'air qu'on va tout mettre ce cute, on va tout mettre ça hey. beau maintenant. Et saint ça y
3: croire 426 000 dollars pour embellir le No Man's Land face à la place Émilie Gamelin. Pour ceux qui ne savent pas la place Émilie Gamelin, c'est au centre du village. En fait, c'est le début du village gay à Montréal, du village. Et euh, c'est un lieu, c'est un lieu moi, je pense que c'est un lieu là, de perdition. Là, euh, Tu peux acheter tout ce que tu veux, ben comme oui. drogue, tu peux rencontrer euh, des gens qui l'ont eu, eu vraiment difficile dans la vie, problème de santé mentale, gros, gros, gros problème de toxicomanie. Honnêtement, moi, je l'ai vu, la rue Hastings, là, East Hastings Street à Vancouver, ah, et oui, la place je, Émilie je Gamelin.
2: – je l'ai vu, moi, ça, à Vancouver, oh. c'est vraiment, ça a l'air d'un film de zombie. Bon. Et la place Émilie Gamelin, ça ressemble à ça, puis t'as beau le mettre des ben, beaux, t'sais, ils ont beau reniper cette place-là, mettre des beaux arbres, puis des des, 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 des belles chaises, puis des beaux bancs, puis tout ça. Reste que, tu sais, la clientèle qui va aller là, bien, ça va être la même clientèle. Ça va être la même ben, affaire.
3: c'est ça. Alors, moi, je de, de, voulais juste en parler brièvement parce que je trouve que 420... Moi, je suis allé récemment, là, sur Hastings, East Hastings Street à Vancouver. Les efforts qui sont faits pour la revamper là, ça a coûté plus que 426 000. Je te le confirme. Et honnêtement... Euh, ça a changé quelque chose à faire. Alors, ben, non, pas une tonne, ben, mais peut-être un peu. Euh, mais de toute façon, 426 000 pour la place Émilie-Gamelin, on s'entend, ça ne pas assez. Moi, je suis très, très, très pessimiste, c'est une pinotte. Par contre, il y a une chose que je veux souligner, par exemple, l'arrondissement de Ville-Marie. On, on nomme les choses au moins en disant, c'est un « no man's land ». Et oui. ça, moi, c'est la première fois que je l'entends. Tu sais, la première responsabilité d'une administration, c'est de dire « shit
2: ». Nommez tu sais, les
3: choses. C'est nommer les choses oui. en disant « Garde ça plus d'allure ». Oh ça, non, au moins, y on y le y fait, y a un problème l'argent ne suit pas.
2: Écoute, ouais. tu veux parler de « boboisé, un nouveau mot dans le dictionnaire. « Boboisé », c'est quoi ça?
3: En fait, ce n'est pas « boboiser, c'est « boboiser. C'est ah, le petit revers. Oui, « boboiser, <rire> pas « boboisé. Mais, mais honnêtement, quand tu lis le mot, tu peux prononcer « boboisé, j'aurais dû mettre un tréma. Euh, alors, le petit Larousse et le petit Robert accueillent 150 nouveaux mots, hein? euh, comme Instagrammer, euh, et comme Et boboisé,
2: c'est rendre bobo pour que les bobos se sentent bien. On écoute d'ailleurs la chanson de Renaud là-dessus. Là les bobos. Boboisé. Merci, Félix. Les, les, les bobos. Les bobos. Les bobos. Ils écoutent sur leur chaîne,
5: filles
2: toute la journée. Alain Bachoug, François Tardy,
4: et forcément Gérard Mancet, Ils aiment des proches, sans même savoir que de des proches, les détestés, Modos et Jean-Marie Ligard. Même s'ils ont honte de l'avouer, ils aiment Jacqueline et Sarkozy, mais votent toujours écolo. Ils...
6: Martin. Le port de l'actualité.
4: Cube Radio. Cube Radio
7: en direct à LCN.
1: 8h45, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut,
2: Jean-François. Te souviens-tu de la série du siècle en 1972, bien oui. sûr? Hein? On se souvient tous de oui. ça, le fameux but de Anderson. Ben, je m'en souviens,
1: souviens pas, j'en ai entendu parler, j'avais quatre
2: ans. Oh, euh, moi, moi, je l'avais <rire> écouté à la radio, écoute, pendant okay. mes cours. Euh, j'avais comme une petite oreillette, j'écoutais ça, et euh, Vladislav Tretiak, On avait découvert aussi l'hymne national russe qu'on aimait donc bien puis tout ça. Alors, 51 ouais. ans, plus tard. Écoute, là. il y a une nouvelle série du siècle. C'est maintenant Canada-Chine et c'est 1-1. <rire> tu comprends-tu? On a expulsé un diplomate chinois. Oui. Eux autres ont expulsé une diplomate canadienne. C'est rendu 1-1. J'ai écouté tantôt. Là, et Mélanie Joly, elle a fait une passe à Justin Trudeau. Oui. Incroyable. Il s'est avancé <rire> vers les buts de la Chine. Je ne sais pas ce qui va se passer. 1-1.
1: Oui. ben je te dirais même que c'est 2-2, parce qu'avec oh. Meng Wangjo et les deux Michael. C'est vrai. 3-2, c'est ça. Comment on calcule ça? On ou... est rendu 3-2. Ou... une série là. à suivre.
2: <rire> Tout à fait une série à suivre. Ça va, ça va brasser. Mettons.
1: Ben, hey, Richard, toujours délicat parler d'immigration. Là, on en parle beaucoup ces jours-ci à cause de cet objectif du 100 millions de Canadiens pour l'année 2100. Ça veut dire faire entrer beaucoup d'immigrants euh, au pays. Le Québec n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'Ottawa.
2: Bien, c'est ça. Le Canada veut avoir 100 millions de personnes en 2100. On s'entend qu'on ne sera pas là pour voir ça, ni toi, ni moi. Mais quand même, bon, j'ai l'avenir du mmh. Québec à cœur, l'avenir de mes enfants, de la culture québécoise et de notre langue. Euh, là, 100 millions de personnes au rythme de 500 000 nouveaux immigrants par année. Euh, le Québec devra faire sa part. Et là, il y a des gens qui s'inquiètent en disant, "Ben écoute, euh, est-ce qu'on a les moyens de recevoir tous ces gens-là, de les franciser aussi? Parce qu'on a le devoir mm -hmm. de, de les franciser, de les intégrer. Euh, on a vu aujourd'hui dans le Journal de Montréal, là, il manque de logements pour les immigrants. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Mm -hmm. On peut se poser des questions. Et pas besoin d'être un nationaliste craqué pour se poser des questions. J'ai vu, là, justement, dans, dans le Journal de Montréal, je pense que c'était avant hier ou hier, euh, un ancien ministre sous Jean Charest, un ministre libéral, qui dit, bien, écoutez, là, avec euh, ouais. 500 000 nouveaux arrivants par année, là, le déclin du français va être irréversible. C'est certain que ça va porter un mm -hmm. coup fatal aux Français. Donc, on se pose des questions. Là, il y a des gens, parce qu'on se pose des questions et qu'on s'inquiète un peu avec raison, il euh, y a des gens qui disent, vous êtes anti migrants puis vous êtes paranoïaque, vous êtes fermé, etc., non, c'est certain que l'immigration, c'est un apport. Écoute, on peut, te, on peut citer la liste là, de tous les, les nouveaux arrivants qui ont été importants euh, au, au Québec, Absolument. tant au point de vue culturel qu'entrepreneur et tout ça, c'est certain, mais en même temps écoute, il faut recevoir des gens et respecter notre capacité d'accueil. Mmh. Et là, je me dis, chaque exact. fois qu'on parle d'immigration et qu'on arrive avec des questions légitimes, on se fait tout le temps rabrouer, puis se faire fermer le caquet en disant, toi, t'es anti-immigrant, tu... c'est faux. Mais tous les pays, maintenant, avec les vagues migratoires, tous les pays se demandent, bien, comment, comment euh, ajuster d'un côté l'ouverture, accepter les gens mmh. qui en ont besoin, mais de l'autre aussi, bien, écoute, euh, protéger notre langue, protéger qui on est, protéger de culture, surtout que les francophones exact. au Canada, on est en position de minorité. Donc, je pense que, tu sais, j'aimerais ça un jour qu'on puisse avoir ce débat-là de façon sereine sans qu'on se lance des insultes et des noms mmh. d'oiseaux par la tête. Et là, on le voit, c'est très difficile. Ouais. Mais écoute, 500 000 nouveaux arrivants par année, ça va être ouais. tout un défi relever ça.
1: Disons qu'on n'a pas les mêmes enjeux que le reste du Canada. Exactement. Euh, C'est pas vraiment ça, là, pour la même chose au Québec. L'arrivée d'immigrants. Euh, par ailleurs, l'aide médicale à mourir, on veut l'élargir de plus en plus. Il y a des chercheurs canadiens qui proposent de l'offrir à des gens qui vivent dans une pauvreté qui est insupportable.
2: Écoute, euh, oui, tu sais, on veut étendre l'aide médicale à mourir. Là, il y, y a une question est-ce qu'on devrait l'étendre aux gens qui souffrent de maladies mentales Et euh, tu sais, mm. la, la question est bonne. Moi, je suis mal à l'aise. Vous avez ça parce que mm. tu sais, on dépense des millions de dollars dans des campagnes en disant que le suicide n'est pas une option. Il hein. euh, y a toujours une lumière au bout du tunnel, puis tout ça. Et de l'autre côté, ben les gens très dépressifs, des dépressifs chroniques, on leur permettrait de tirer un plug. Je suis pas sûr. Exactement. Moi, ça me met mal à l'aise, mais en même temps, la question se pose. Hein? Parce que des douleurs psychologiques, ça peut être aussi insoutenable que des souffrances physiques. Mais là, il y a deux chercheurs, des bioéthiciens, dans un journal très sérieux qui s'appelle le Journal of Medical Ethics. C'est le National Post qui rapporte ça aujourd'hui. C'est deux bioéthiciens de Toronto qui disent qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux sans-abri et aux gens qui ont de la difficulté à se trouver un logement, mmh. en disant c'est humiliant parce wow. que ces gens-là souffrent, c'est une souffrance sociale, leur situation ne mmh. s'améliore pas, euh, donc, euh, et, et qu'on les condamne à une vie de misère et de souffrance, et qu'on devrait leur permettre mmh. l'aide médicale à mourir. Et attends une minute, là. en avril dernier, la maison sondage Research a fait un sondage en ligne en disant, est-ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux sans-abri? Et euh, 28 des gens ont dit oui. C'est quand même beaucoup, le 28 euh, l'aide médicale mourir aux sans-abri et aux pauvres, est-ce qu'on devrait le détendre aux pauvres? 27 mmh. disent oui. Permettre aux pauvres. Ben, heureusement, on n'est ouais. pas rendu là, bien sûr, ça ne sera pas ça, mais le fait qu'il y a des bioéticiens qui se posent la question, ça montre que te beau avoir toutes sortes mmh. de doctorats et de, de diplômes, t'es pas mal déconnecté de la réalité, là. ces gens-là. Là, on est-tu vraiment rendu là en disant ben là, tu ne peux pas te trouver de logement? On on va, va t'aider à mourir, voyons, donc ça n'a aucun ouais. sens. En
1: tout cas, Richard, on va continuer de suivre la série du siècle Canada-Chine. Euh, Madame Jolie sort cet après-midi en conférence de presse, alors on aura sans doute un oh, nouvel épisode.
2: Ça, ça va être super. Bonne bien, journée. Là. Bonjour. On va baisser les gants.
1: Salut, à demain. Martino.
0: Le cauchemar de tous les Walks.
8: Jean-François
9: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est
10: te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcaire. Alors Tom, 51 ans après la Syrie du siècle, Canada-Russie, c'est maintenant la Syrie Canada-Chine. On est rendu à 1-1.
10: <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, je te mets dehors, ton gars de Toronto, oui. puis euh, vous allez faire autant avec notre consul général à Shanghai. <rire> um, C'était absolument gênant euh, d'entendre depuis vendredi, tantôt Mélanie Jolie, tantôt Justin Trudeau. Écoute, je n'en revenais pas et, et je ne suis pas du genre uh, law and order, je ne suis pas du genre, uh, ah oui, il euh, faut, faut exagérer la réplique. Mais quand Trudeau s'est mis à trembler devant les micros, disant « Ouais, mais si j'applique la loi canadienne, ben ils vont être fâchés avec moi. » Tu sais, ils ont déjà cancellé l'importation de porc et l'importation de canola. Donc, hein, on n'y inscrit, hein? Alors, je me suis dit « Non, je rêve, là. Ça ne se peut pas que le premier ministre, le chef du gouvernement d'un pays de G7, est en train d'avouer son impuissance. Snowflake en effet, c'est du grand Trudeau. Et je lis, bon, finalement, ils ont, ils ont agi hier. Quand, à quel moment, Richard, ils ont agi hier? Ils ont agi au moment même où la Chambre des communes est en train de voter une résolution de dire à Trudeau de mettre ses, ses pantalons euh, de, de grand garçon, parce que ça ne se pouvait plus de continuer comme ça. À cet instant même, ils ont annoncé l'expulsion de l'autre. Mais c'était déjà trop peu, trop tard. C'était rendu pathétique.
2: Oui. Et là, euh, Jean-François, euh, la Chine dit, euh, dès que vous allez toucher à un des nôtres, on va toucher à un des vôtres. Mais là, on a expulsé un diplomate chinois, mais il va en avoir d'autres. Je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres diplomates qu'on va devoir expulser. Donc, euh, on fait quoi?
9: Ben, on fait ça. C'est ça le <rire> jeu. <rire> Écoute, euh, il va y avoir deux autres moments. Euh, David, euh, 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 c'est David ou Donald Johnson? David. David, David oui. David. David Johnson, donc le 26 mai, c'est très bientôt, va rendre son rapport. Il va dire deux choses. Il va euh, euh, faire une synthèse de l'importance de l'influence chinoise et va décider si il recommande une euh, enquête publique ou non. Ben, déjà avec cette synthèse-là, ça va, euh, ça va démontrer que l'influence chinoise est importante et nécessite une riposte du Canada. Et s'il y a une enquête publique, ben, elle va le démontrer une nouvelle fois, puis il y aura un autre moment dans un an et demi, au moment du rapport de l'enquête, où il y aura des conclusions avec des recommandations. Ça, mmh. ça veut dire qu'à chacun de ces moments-là, l'inaction est une preuve de faiblesse. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont juste euh, déclaré le diplomate en cause personnelle non Grata hier, parce qu'ils veulent garder des munitions pour les autres fois. Mais à chaque fois, il y aura des représailles. Et d'ailleurs, la Chine a été rapide dans sa dans sa riposte, mais elle a dit, c'est peut-être pas fini. ce que ça se peut qu'il y ait d'autres représailles bientôt. Et là, la question, c'est euh, que vaut la euh, que vaut la démocratie canadienne? Est-ce qu'il y a mmh. un certain nombre de ports ou de, de tonnes de canola qu'on veut envoyer qui vaut plus cher que d'essayer d'empêcher l'influence chinoise? Oui. Ouais, très bien dit.
2: Et là, donc, il va falloir, c'est ça, voir, mesurer les avantages et les désavantages de chacune de nos actions, c'est ça? Si le jeu ben. en vaut la chandelle.
9: Ben, ben moi, je pense oui, que le, quand même, le, tu, tu... Le, le jeu en vaut la chandelle. Je veux dire, peu importe, là, les représailles mmh. chinoises, euh, si... Euh, C est, c est, tu tu n'as pas à calculer la valeur de la démocratie
5: canadienne.
9: Mm. Ah,
10: bravo, bien dit. Et, tu t'es dans, dans Fight Club ou tu ne l'es pas. <rire> euh, C'est ça qui, qui arrive. Puis Trudeau, honnêtement, j'en reviens pas. C'était tremblotant, bégayant de, devant la grande roue, hein? C'est presque symbolique de la diplomatie internationale, la grande roue qui tourne à Londres dimanche avec Ralph Goodell battu aux élites aux élections de 2019. Donc, prix de, prix de consolation, notre Ralph National et le, le, notre fier représentant à Londres. Mais, mais à un moment donné, Richard, ça, ça peut pas continuer comme ça. Là. Mm -hmm. et, et, et si Trudeau cherchait une manière de bien faire paraître Pierre Poilievre, bien, c'est à peu près ça. <rire> Et
2: euh, Jean-François, il y a une autre confrontation aussi euh, qui euh, met en scène le gouvernement canadien. C'est avec euh, les géants du web, là, avec euh, Meta, euh, mm. qui est euh, la, la maison mère de Facebook. Euh, on le sait qu'ils ne veut pas redonner des, des redevances. Là. Ils utilisent les, les médias canadiens, mais ils ne veulent pas donner leur juste part à ces médias-là. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait?
9: Ben, c'est la même chose. Euh, mmh. On montre qu'on a une colonne vertébrale. T'sais? Alors donc, le, 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 le représentant de META est allé euh, à un comité parlementaire hier pour dire, euh, ah ben c'est bien épouvantable, euh, C18, vous allez nous obliger à, à donner euh, donc une partie des profits qu'on génère de l'utilisation sur nos plateformes des, euh, des informations, des médias canadiens. Nous, on ne veut pas. Et euh, c'est donc euh, à regret que nous décidons, de ne plus euh, de ne plus les, les relayer. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que, par exemple, euh, ils ne vont plus sur leur fil d'actualité utiliser le Radio-Canada, la presse, le Journal de Montréal, etc. Mais ça ne va pas empêcher euh, Tom Mulcair, Richard Martineau, Jean-François Lisée de, de, de faire des références à ces à ces médias-là. Mais euh, eux, ils disent ben ça va baisser le trafic euh, de ces euh, de ces de ces médias. Et, et donc, on va faire ça. Bien, moi, ma réponse, c'est faites-le. Faites-le, puis on va voir ce qui va se passer. Euh, les gens vont peut-être aller sur d'autres plateformes. Exactement. Il n'est pas, pas question de céder.
2: Mais, mais, mais ces entreprises-là, Tom, se, se pensent plus fortes que, que les pays, que les nations, en disant « Nous autres, on est supranational, on est au-dessus de vous autres ».
10: Mais comme, comme Trudeau, un pays post-national oui. euh, pour le Canada. Mais c est, c est, ça fait longtemps que les plus grandes entreprises de ce monde se prennent justement euh, pour d'autres. On a réalisé ça avec des IT&T de ce monde, les IBM, euh, les General Motors qui déplaçaient tout. Mais Coca-Cola et d'autres qui déplaçaient, par exemple, des boissons locales, parce qu'ils avaient les réseaux de distribution et tout ça. C'est très sérieux euh, d'avoir des entreprises, des personnes morales qui sont tout sauf et qui regardent juste leur propre bien. C'est vrai que c'est dans l'ordre des choses, parce qu'en capitalisme pur, on est en train de dire, votre seul rôle, c'est pas d'avoir une conscience, votre seul rôle, c'est de faire des profits pour euh, vos actionnaires. Mais le problème, c'est que ces mêmes actionnaires-là, de plus en plus, réclament que ces entreprises montrent qu'en termes de gouvernance, en termes de responsabilité sociale des entreprises, qu'ils sont capables, justement, de tenir compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises. Et c'est un changement d'époque qu'on est en train de vivre. On n'a pas changé le système capitaliste, mais ce qui est recherché par les investisseurs est en train de changer, notamment en Europe, c'est un peu plus lent en Amérique du Nord. Des gens comme Ron DeSantis, le gouverneur de, de la Floride est en train d'essayer de convaincre les entreprises de ne plus faire ça sous peine de pénalité, mais parce qu'il veut pas qu'ils tiennent compte <rire> de l'environnement, ni du côté social, ni de la gouvernance, mais c'est peine perdue. Le, le, quand Les grands comme BlackRock là, euh, investissent lourdement dans des choses qui sont un mmh, peu plus mmh. penchées développement durable, c'est que les choses ont, chang ont changé.
2: Jean-François, on revient sur cette initiative du siècle qui fait beaucoup jaser, inquiétude à Québec, Ottawa qui se défend. Est-ce qu'on devrait mettre sur pied, effectivement, une commission sur l'avenir du Québec, comme le recommande le PQ?
9: Ben, c'est intéressant parce que c'est une, une recommandation que, que saint Mondon avait faite il, il y a quelques mois après les échecs, notamment de, de la demande de, de financement en santé de Legault, euh, le gouvernement avait dit n'a pas besoin de ça, etc. Et là, avec l'initiative du siècle qui, qui a été remis en vitrine euh, par euh, le Journal de Montréal, mmh. puis euh, moi, je suis assez euh, impressionné par l'impact que ça a eu dans les autres médias. Nous autres, au Mordu, hier, on a parlé pendant 20 minutes, imagine. <rire> euh, puis on a, on a cité le Journal de Montréal. Euh, euh, C'est quand même... Euh, et et ce qui s'est passé... Euh, donc, hier, euh, Mme Fréchette euh, a dit qu'il ben, n'était pas question qu'on essaie de, de, de garder notre part dans le Canada parce que ça voudrait dire affaiblir euh, le français au Québec. Et hier, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Jean-François Roberge a vraiment euh, monté le ton et a dit euh, ils appellent ça l'initiative du siècle, nous, on appelle ça la lubie du siècle. Euh, et, et a déclaré que c'était très très mauvais Pour le Canada et pour le Québec Alors donc effectivement euh, La question est posée Et euh, le, le PQ a fait un sondage Qui montre que 57% des Québécois Sont d'accord avec la tenue D'une commission sur l'avenir du Québec pour, entre autres, euh, discuter de, ben, qu'est-ce que c'est la, la, la riposte, comment on se prépare face à une initiative comme celle-là. Évidemment, le PQ, lui, a sa réponse, c'est l'indépendance du Québec, mmh. mais ce serait intéressant de savoir s'il y en a d'autres réponses. Tu sais, c'est ça, c est, c est ça que la commission poserait la question aux autres. Nous, on a une, une proposition, vous, c'est quoi oui. votre proposition?
2: C'est quoi votre... Parce que là, il y a la voie, on reste dans le Canada, on accepte le Canada tel qu'il est, on quitte. Quelles sont les troisièmes voies possibles, Tom?
10: Ben, il n'y en a pas beaucoup. Euh, parce que ce qui, ce qui est sorti en fait en fin de semaine, je sais que tu étais à la une samedi, Richard, avec ta chronique, qui a suivi ça. Il y a absolument rien de nouveau là-dedans. C'est une idée qui date d'il y a 7-8 ans de Dominic Barton. Ouais. Ça a été largement discuté et en, en fin de compte escompté, euh, vendu pour moins cher dans, en Canada anglais. Les gens, ils le croyaient pas. Mais le problème, c'est que maintenant, quand on regarde le chiffre d'un demi-million par année de nouveaux arrivants, Bien, on y arrive à 100 millions à la, à la fin de ce siècle. Et depuis des mois et des mois, nous trois, on, on discute d'une un simple, simple réalité. La CAC te ferait croire qu'ils ont un chiffre très, très bas. De, de nouveaux arrivants. Et que les libéraux, c'est trop chaud, et les péquistes, c'est trop petit, un peu comme les trois l'histoire des trois ours. Ah, papa, papa ours, euh, le gars, il est juste dans le milieu, c'est juste la bonne température, le gruot. Le problème, c'est que c'est un débat compliqué, et dès que c'est compliqué, c'est facile, facile de faire des passages. Je suis présentement au moment où on se parle. Je suis en route pour l'Université de Montréal où je participe plus tard en matinée à l'important congrès de l'ACFAS. Mmh. Et c'est ça le thème cette année. Et, et donc, moi, j'ai envie qu'on ait une sorte de lieu commun entre le milieu universitaire et d'expertise et les excellents euh, commentateurs, mais qui pitch à la une que c'est la fin du monde, mais entre les deux, il y a peut-être un lieu pour faire un exercice un petit peu des deux. C'est-à-dire, on regarde, si c'est effectivement 100 millions d'ici la fin du, de, de ce siècle, Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier et, et faire ça à tête reposée Et si le Québec justement doit avoir son mot à dire sur combien de personnes rentrent, est-ce qu'il va être blâmé par le reste du Canada de ne pas prendre sa part Parce que ça vient avec un blâme cette histoire-là. Oui. C'est vous vous refusez votre part, mais le chiffre, contrairement à ce que ferait croire Papa ours Legault, le chiffre du Québec est autrement plus élevé que ce que laisse
9: entendre la CAC. Déjà. Oui.
2: Et euh, Jean-François.
9: On... Oui. Hier, donc, la question a été posée euh, par, euh, je pense, c'est Villemur, euh, à la Chambre des communes, au ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Et la question, c'était qui a été consulté? Pourquoi mm -hmm. le Québec n'a pas été consulté? Euh, comment pouvez-vous prendre cette décision? Puis euh, le Fraser, sa réponse en français. Ça a été, euh, écoutez, nous, euh, notre objectif, c'est euh, d'être un pays qui est très ouvert. Et euh, le Québec, tout ce qu'il a à faire, c'est d'augmenter ses seuils d'immigration. C'était ça, sa réponse. C'était sa seule réponse. Il n'y okay? <rire> ouais. euh, a, a pas de débat, là. C'est décidé. Et d'ailleurs, 500 000 par année, c'est l'objectif. Mais l'an dernier, il y a un million de personnes qui sont entrées au Canada. Ouais. Alors, ils sont déjà au double de leur ouais. objectif pour l'an voilà. prochain. Euh, bon alors euh,
2: et Jean-François sur l'avenir du Québec bon le Québec cognait à la porte d'Ottawa pour rapatrier le nouveau pouvoir on s'est fait dire non, tu connais la chanson tu sais samedi matin le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, j'étais pas là donc ils ont dit on va revenir dimanche puis ils sont revenus lundi puis ils sont mardi puis finalement quand la porte s'ouvrait pas ils ont dit bon on reste chez nous est alors est-ce que ça va être ça? <rire> ben, là ça va être,
9: ça va être ça avec la carte mais est-ce que, donc la question c'est, est-ce que dans les sondages qui vont venir, euh, la souveraineté va continuer à monter, comme elle le fait depuis un an Est-ce que le PQ va continuer à monter Et ça, le premier effet de ça, ça va être de pousser la CAQ à devenir plus nationaliste, parce qu'ils ne vont pas vouloir perdre leur vote. Alors ça, d'ici l'élection, qui est quand même très loin, euh, dans, dans, dans trois ans et demi, euh, c'est peut-être la dynamique qu'on va vivre, puis la CAQ va parler plus fort, japper plus fort est-ce qu'elle va mordre? je ne sais pas
2: Ça, elle est habituée de, de japper, elle ne mord pas beaucoup, c'est drôle, c'est exactement le thème de ma chronique dans le journal de demain, euh, à, à Ottawa on sait qu'on jappe beaucoup et que finalement on finit tout le temps par retourner dans la niche, tranquille euh, Tom
10: on verra oui, c est, c est, c est, en fait oui comme tu dis si bien on, on verra ça c'est le truc de, de Oui. mais il y a quand même un pouvoir qui existe pour le Québec seulement en matière d'immigration qui depuis euh, l'entente Colin Couture qui date maintenant de tout près de 50 ans <rire> euh, et, 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 et ça c'était une manière de dire et ça c'était une époque où le, le Canada était très fermé vis-à-vis des -vis récriminations du Québec mais même là on était capable de dire, non, il faut que ce soit différent. Donc, ce rôle prépondérant pour le Québec dans le choix des gens mmh. qui vont venir ici, c'est important. Mais il y a tellement de, de trucs à là. Donc, Euh Aujourd'hui, on, on va recevoir le rapport euh, du commissaire euh, André Gariepi pour les examens. Et ça, les examens d'accès aux ordres professionnels, on me dit à travers les branches qu'au Québec, on va recruter 1000 infirmières à l'étranger, infirmières dont je, je le mets au féminin parce que ce sont presque exclusivement des femmes, euh, qui, qui, viennent travailler ici. Sauf qu'on leur impose un examen tout croche, tout croche, mais vraiment tout croche. Et crois-le ou non, 85 Donc, tu t'en vas chercher 1000 infirmières, tu les fais venir, mais tu ne peux faire travailler que 150 parce que l'ordre des infirmières, c'est le gardien. Mmh. De la clôture et il ne rentre pas qui veut. Donc, il y a tellement de choses à régler dans notre accueil des immigrants. Ça aussi, ça doit faire partie d'une bonne discussion.
2: Ben merci à vous deux et bon congrès de la CFAS à Tom. On se reparle demain. Bonne journée. Bye. Salut. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Est-ce que la CAC, le gouvernement Legault, devrait mettre sur pied une commission sur l'avenir du Québec? Nous allons parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Un avertissement, un avertissement tout particulier. Euh, Alexandre Boulerice du NPD, euh, Yves Boisvert de La Presse. Nous allons peut-être nous poser des questions sur l'immigration massive. Attention, vos oreilles risquent de saigner. Ça va être bien épouvantable. On va se poser des questions qu'on juge légitimes sur l'immigration. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. <rire> Bonjour. Euh, non, je reviens là-dessus parce que quand même les les, les, les les réponses, les réactions de certaines personnes face au débat concernant cette initiative d'Ottawa de, 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 de 500 000 immigrants euh, par année, euh, là, ça a qu'on n'a pas le droit de se poser la question parce qu'on est euh, paranoïaque, complotiste, on croit ou, à la thèse du grand remplacement, on est d'extrême droite, euh, c'est assez fort de café, là. C'est
11: une façon d'empêcher euh, toute question, tout débat sur ces euh, aspects-là, parce qu'on notera que chez ces intervenants, il euh, n'y a pas de capacité à faire un raisonnement ou à mettre un fait au soutien de ce que eux prétendent serait la meilleure solution. Il n'y a pas de discussion. Il mmh. y a simplement euh, une tentative d'enlever de la crédibilité à des personnes. Donc c'est très très personnel comme manière. Euh, de s'attaquer à un débat, euh, d'écrédibiliser des gens en les associant du complotisme et c'est très criant avec la, la patente de grand remplacement. Moi, l'affaire la, du grand remplacement au Québec, je connais personne, <rire> il n'y en a pas, de... je ne connais personne qui s'intéresse à cette théorie-là, sauf les éléments de gauche radicale qui veulent imposer un agenda en matière d'immigration et qui se servent de ça comme façon de traiter de complotistes tous ceux qui se posent des questions sur le modèle d'immigration qui convient au Québec parce que euh, la théorie du grand remplacement,
2: c'est une, une, une théorie là qui est soutenue par euh, quelques personnes d'extrême droite en France, par exemple, qui dit qu'il y a vraiment une volonté concertée là euh, de faire des Français une minorité dans leur propre pays, que ça soit un pays qui devienne euh, musulman, plein d'immigrants et que les Français ne se sentent plus chez eux. Bon, c'est une théorie du complot, mais effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, qui ici soutient cette théorie-là? De pelé trois tendus. Là. Euh,
11: certains éléments euh, de la gauche orange ou de la gauche fédéraliste Trudeau, euh, donc de, des groupes là, euh, très, très fédéralistes, vont se servir de ça pour miner la crédibilité de toute personne qui ose juste poser la question. La question, c'est celle de notre capacité d'accueil puis d'un modèle durable. Et Moi, j'ai vécu ça. Euh, autour du chemin Roxham également on, a, on, on a tenté c'est vraiment les mêmes cercles on a mmh. tenté de m'accoler toutes sortes d'épithètes et quand je demandais après à ces mêmes personnes est-ce que vous allez traiter Joe Biden puis Justin Trudeau qui viennent de fermer Roxham comme, comme le parti québécois le demandait est-ce que vous allez les traiter des, des mêmes noms euh, ben là évidemment il y avait un bruit de criquet là. Ah. donc il faut, faut juste être conscient que euh, pour ce débat là il y a des gens qui vont se servir d'une approche diffamatoire, mais on ne s'empêchera pas au Québec de réfléchir et de débattre démocratiquement, ne serait-ce que pour le principe de démocratie, à savoir que chacun doit pouvoir exprimer ses idées, puis on doit pouvoir en débattre si on veut au final sélectionner la meilleure idée. Euh,
2: dans on le on a vu, là on a vu, il y a un ministre, un ancien ministre sur, du gouvernement, charré un libéral, là, un ténor du, du Parti libéral qui dit, ben là, ça, euh, l'initiative du siècle, ça rend le déclin du français irréversible.
11: Oui, puis euh, évidemment, là, ça ne prend pas non plus euh, des études très, très euh, poussées là, pour voir à l'œil que 100 millions de personnes, une accélération là, vraiment importante de l'immigration à la lumière des données qu'on a déjà au Québec sur le recul du français, euh, surtout à la lumière des données sur le transfert linguistique, c'est-à-dire que près d'un immigrant sur deux qui est allophone va choisir l'anglais comme langue de fonctionnement, comme langue du quotidien au Québec. Évidemment là, que ces questions-là euh, sautent aux yeux, et ce qui saute aux yeux aussi, c'est à quel point le Canada est devenu idéologique à quel point il y a une transformation rapide et profonde du Canada qui s'est opérée au cours des dernières années sans que le Québec soit considéré ni même invité à cette réflexion-là.
5: Mmh.
11: Et ça fait partie de mes interventions auprès du premier ministre depuis maintenant. Euh, plusieurs mois, j'ai écrit il y a plusieurs mois au premier ministre en disant, avez-vous été consulté d'une quelconque manière sur l'initiative du siècle? Êtes-vous consulté sur Roxham? Lorsqu'il y a un entente Canada États-Unis sur la fermeture de Roxham, savez-vous que suivant les ententes Québec-Canada, le Canada est censé vous consulter. L'avez-vous été?
5: Oui.
11: Évidemment, le premier ministre ne me répond pas. Oui. Et euh, même, on va voir en fin de semaine au congrès de la CAC. mais on, on a retiré à la CAC la volonté euh, dans le programme d'obtenir les pouvoirs en immigration. Là, ça semble ne plus être un sujet de discussion autorisé, alors qu'il y a quelques mois à peine, c'était une question de survie de la nation, et, et toute et histoire et de la louisianisation.
2: Et Paul-Saint-Pierre Plamondon, vous parlez là, de, de, du premier ministre du Québec. Vous voulez parler de François Legault, de Pierre Fitzgibbon? Parce que moi, j'ai l'impression de plus en plus c'est Fitzgibbon qui est le premier ministre du Québec. On dirait que M. Legault dit, bon, mon premier mandat, c'était les questions identitaires. J'ai réglé ça, la loi 96, la loi 21. Maintenant, on parle des vraies affaires, l'économie. Et, et c'est tout. Euh, donc, on ne veut plus parler d'identité. Le, le hic, c'est que le Canada, t'en en parler encore. Là, parce que le Canada, ils sont dans, dans, dans une logique de « nation building ». C'est ça qu'ils font.
11: Alors, le déclin du français au Québec ne ralentira pas. Et François Legault va rentrer dans les livres d'histoire comme étant le premier ministre qui aura chapeauté le déclin le plus marqué de notre histoire en matière de français. Et de culture québécoise également, parce que ça vient en même temps là, avec euh, les YouTube, Netflix et la standardisation de notre consommation culturelle en anglais. Tout ça aura eu lieu sous la CAC. tu sais, quand on dit le premier mandat de François Legault, quand, quand tu dis ça a resservi à des questions identitaires, moi je vous dirais plutôt que c'est les campagnes électorales, les deux premières de la CAC, qui ont porté sur des questions identitaires à des fins très très électoralistes. C'est-à-dire que
5: mm.
11: c'est pas tant que la CAQ avait l'intention d'agir sérieusement. Souviens-toi, Richard, quelques jours avant le scrutin des dernières élections, François Legault qui sort et qui dit Je considère un référendum sur l'immigration pour rapatrier les pouvoirs. Ben oui. As-tu jamais entendu parler de cette idée-là Comment pouvons-nous conclure autrement que c'était euh, François Legault mm. et ses conseillers qui voyaient le PQ monter puis là, ils ont lancé ça en n'ayant aucune intention de le faire, mais simplement pour aller chercher des votes. Ce n'est pas sans faire penser à la technique du troisième lien et à la technique de toutes sortes d'autres engagements électoraux qui, en fait, ne servent qu'à s'approprier des votes alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'intention de leur côté là, de, de faire quoi que ce soit.
2: Et là, le PQ, vous avez fait un sondage et là, euh, les Québécois veulent une commission sur l'avenir du Québec. Ça, serait, ça semblerait à quoi, une commission sur l'avenir du Québec?
11: Ben, c'est simplement, euh, on a déjà fait l'exercice avec la commission bélanger -Campo. Oui. c'est simplement d'amener des experts, des chiffres et de se poser la question quelle est le, la situation du Québec vis-à-vis -vis le Canada dans les transferts en santé, dans les dynamiques linguistiques, dans la question de l'immigration, dans la question de la culture, dans les questions euh, de toutes sortes de transferts financiers entre ces deux entités-là. Euh, parce qu'on sait que nos systèmes d'éducation et de santé en arrache. On sait qu'il y a énormément de dédoublement entre ce que Ottawa fait et le Québec fait, à l'exception que Ottawa lui, ne, ne livre pas de service. Il dédouble, mais rarement, on le voit livrer un service. Puis quand c'est le cas, ben, c'est des histoires de passeports ou des histoires de cartes de citoyenneté qui arrivent tout croche. Tout ça doit être remis en question, puis on doit euh, tenter d'évaluer où, là-dedans, le Québec aller chercher un rapport de force pour assurer ce qui est vital, ce qui est absolument fondamental pour notre avenir. Euh, et le simple fait de nommer à haute voix, de discuter avec des experts de ces questions-là, eh euh, contourne une des stratégies fédérales de dire tout ça, c'est des vieilles chicanes, on va vous affaiblir démocratiquement, financièrement, sans que vous vous en rendiez compte, sans qu'il y ait de débat là-dessus. Le simple fait d'avoir un débat sur notre avenir. Euh, à mon avis, de manière immédiate, donnerait un peu plus de pouvoir de négociation au gouvernement caquiste, qui, rappelons-le, est fédéraliste, parce qu'à ce jour, ils ont démontré qu'ils n'ont aucun rapport de force avec Ottawa. Mais évidemment, de mon point de vue à moi, chef du Parti québécois, ben, ce que je pense qu'on va voir, si on se penche sérieusement sur ces questions-là, c'est qu'on a besoin d'une solution plus durable que de quémander à genoux chaque élément de pouvoir qui ailleurs dans le monde votre choix dans n'importe quelle démocratie normale ne plus être pris dans ces conflits d'intérêts-là. Donc euh, Robert Bourassa était d'accord ben, avec justement
2: justement est-ce que vous avez... moi j'aimerais ça à un moment donné que François Legault aille à la télévision et qu'il dise quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le oui. Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son ouais. destin et son développement. Ouais.
11: Donc, si Robert Bourassa était capable de, 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 de concevoir ça, était capable de déclencher une commission d'enquête sur l'avenir du Québec, euh, et si de deux tiers, presque le deux tiers des francophones sont d'accord avec notre proposition d'une commission sur l'avenir du Québec, ça va être très difficile pour François Legault de complètement ignorer ces deux tiers de francophones, de complètement ignorer que des gens très, très fédéralistes ont fait mieux que lui... Ignorer qu'on a un déclin culturel et linguistique senti depuis qu'il est premier ministre. Donc, euh, j'écoutais vos analystes tantôt, puis en effet, plus le Parti québécois monte dans euh, les intentions de vote, dans le soutien de la population, euh, plus on se donne une chance peut-être d'influencer pour se rendre aussi les décisions de manière à ce qu'on on défende un peu l'intérêt du Québec, là, que ce soit pas euh, John Fitzgibbon
2: Inc. Euh, et d'ailleurs, en terminant, là, bon, les, son, les derniers sondages des intentions de vote au Québec, c'est très bon pour le PQ. Vous êtes rendu numéro 2. Est-ce que, selon vous, euh, euh, c'est des gens qui parquent leur vote au PQ le temps que la CAQ retrouve son X Puis après ça, on va retourner à la CAQ ou c'est des gens qui disent non? C'est payant de se tenir debout. C'est payant de, de, de dire, ben nous, nous autres, on veut défendre nos droits. Comment vous lisez ça? Comment vous le percevez?
11: Là, ça dépend aussi dans quelle région. Là, évidemment, mmh. à Québec, il y a vraiment un bris de confiance senti. Donc, est-ce que ça peut retourner à la CAC, j'en doute. Parce que c'est vraiment, ils ont totalement raison. Là. On, on a vraiment abusé de leur confiance. En général, à travers les autres régions du Québec, ce qu'on nous dit, c'est que notre travail est apprécié, que les gens aiment qu'on travaille bien, qu'on soit rigoureux, qu'on ouvre la porte à de la collaboration, qu'on donne un, un effort. Euh, qui est constant et très senti. Donc, il y a comme une appréciation de notre travail. est que vous ne
2: parlez pas des deux côtés de la bouche?
11: Oui, les gens nous disent tout le temps, vous avez des convictions, mmh. ça, on respecte ça. Puis, évidemment, là-dedans, il y a bien des gens qui ont voté oui en 95 puis qui, peut-être, euh, retrouvent le goût du Québec. Euh, maintenant, c'est sûr que les sondages, euh, on pourra reparler sur un an, deux ans. La tendance pour le Parti québécois dans la dernière année, c'est de, à la hausse, ça, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas non plus commenter les sondages ou en tirer des conclusions mmh. hâtives. Nous, on travaille pour le Québec pour faire la meilleure qualité de travail qu'on peut livrer. Puis les sondages peuvent aller dans toutes sortes de directions. Tant que les gens apprécient le travail qui est effectué, mais là, on a quelque chose de solide. Là. Mais là, la
2: balle est dans le camp des fédéralistes. C'est-à-dire qu'on a cogné à la porte d'Ottawa pour avoir des nouveaux pouvoirs et nous ont dit non. Euh, vous, vous proposez la souveraineté. Alors, les fédéralistes, vous proposez quoi Qu'est-ce que vous proposez? C'est quel ah, genre de vont, troisième voie vous proposez? Ils,
11: ils vont prendre bien soin de ne rien proposer. Toute la technique, Jean Chrétien, c'est les vieilles chicanes. C'est de dire, faut pas en parler. Puis, euh, ceux qui sont, euh, qui posent ces questions-là, c'est la même technique dont on parlait au début, mais ce sont des gens repliés sur soi, ce sont des gens qui vivent dans le passé. Puis là, mais Il y a oui. toutes sortes de techniques pour décrédibiliser ceux qui refusent le déclin du Québec. Qui refusent cet affaiblissement calculé de notre démocratie. Donc, euh, ils vont. C'est sûr que le fédéral n'embarquera pas dans une proposition. Ils savent trop bien qu'ils n'ont rien à proposer. Ce qu'ils vont tenter de faire, c'est de décrédibiliser cette prise de conscience chez les Québécois, euh, de créer soit de la peur ou soit euh, du mépris. Euh, mais est-ce que les Québécois vont se laisser euh, duper? Moi, je pense qu'on on commence à gagner de l'expérience. On a vu deux référendums, on sait comment. Le fédéral opère. Euh, je suis assez confiant. En tout cas, pour la Commission sur l'avenir du Québec, avec près du de, de deux tiers des francophones qui sont d'accord, je suis assez confiant qu'on va pouvoir faire un suivi sur cette réflexion-là, qu'on ne tombera pas dans le piège à l'agent critique de dire « Ce sont que des vieilles chicanes, puis il ne se passe rien, tout va bien. » Je pense qu'il n'y a personne qui pense seulement au Québec.
2: Lorsqu'on se dit que Bourassa était plus nationaliste que François Legault, ça en dit long. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre, Plamondon. Oui, c'est triste. Oui. Chef du Parti en québécois, projet. bonne journée. Martino. L'opinion populaire. Alors, il y a un homme de 53 ans, Alain Latendresse, qui était obsédé par une femme. Ok, obsédé par une femme, ça commençait en 2003. Son obsession était tellement intense que la victime, Catherine Lambert, a été forcée de quitter le pays pour aller vivre ailleurs, loin du gars. Et malgré la distance, 15 ans plus tard, il a réussi à la retrouver 15 ans plus tard. Ça, ça prouve que quand il y a un gars là, qui nous en veut, là, on est une femme, là, euh, quoi, on est... Hein, on est toujours, toute notre vie, euh, on va avoir peur, on va vivre dans la peur parce qu'on ne sait jamais quand ce gars-là va se pointer chez nous. Euh, on va en parler avec Mme Louise Riendo, porte-parole du recrutement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, Mme Riendo. Bonjour. Écoutez, je suis père de deux filles là, et je serais euh, terrifié si euh, euh, un homme se comportait comme ça face à ma fille. 15 ans après, le gars, il l'a retrouvé puis il a continué à la harceler. Euh, C'est assez terrifiant.
0: Effectivement, et on comprend que cette femme-là était suffisamment angoissée pour dire « je vais mettre beaucoup de distance entre lui et moi ». Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer que dans notre société, les institutions peuvent intervenir pour faire des arrêts d'agir, pour envoyer des messages clairs à l'effet qu'on qu ne tolère pas ce genre de comportement-là.
2: Alors, lui, il l'a croisée dans un autobus. Euh, elle avait 22 ans à l'époque. Euh, il la suivait, il la traquait dans le métier trop, euh, il la suivait jusqu'au travail, euh, euh, il voulait même déménager proche de chez elle pour pouvoir aller voir à l'intérieur de son logement, c'est une obsession complètement folle. Là.
0: Ben, c'est une situation assez extrême en effet, mais on voit couramment euh, des conjoints qui sont contrôlants, qui vont essayer effectivement de connaître les allées et venues euh, de leurs partenaires, euh, qui vont aller leur porter le lunch tous les jours le midi, ça a l'air bien gentil, mais mmh. c'est une façon de savoir où elle est, est-ce qu'elle est là, qui vont euh, surveiller leurs réseaux sociaux pour savoir avec qui elle parle, etc. Donc c'est des choses qu'on voit couramment euh, dans des situations que nous en associé à de la violence conjugale, évidemment.
2: – Ben justement, et bon, des femmes qui sont vraiment victimes de violences conjugales par Rex, le gars se fait arrêter, va en prison, à un moment donné, il a purgé sa peine, sort de prison. Euh, souvent, ces femmes-là ont très peur. Là, bon, on parle de ce programme-là avec les bracelets anti-rapprochement, mais est-ce que ça règle le problème? La personne va pas, le gars, il ne portera pas ça toute sa vie, tout le reste de ses jours. Euh, donc, à un moment donné, on va y enlever son, son, son bracelet anti-rapprochement.
0: On sait ben, quoi pour... dans ce cas là ben, Je pense qu'il faut s'assurer qu'on mette en place des conditions qui disent « bon, monsieur aura un bracelet jusqu'à tel temps, on va évaluer si la situation euh, s'est réglée ou s'il persiste. Et si elle persiste, on va revenir à la charge. Je pense qu'il faut vraiment assurer un suivi à ces situations-là et pas seulement dire on demande à monsieur de faire une thérapie ou on demande à monsieur de porter un bracelet X jusqu'à telle date ou on impose des visites supervisées jusqu'à telle date. Il faut vraiment assurer un suivi pour voir s'il y a un changement de comportement et s'il on en a pas, adopter d'autres types de mesures.
2: Mais comme suivi, c'est quoi? C'est des rencontres avec des psy quoi? Des, des spécialistes? Les agents
0: de probation normalement devraient être capables de faire ce travail là puis de faire un suivi, mais il faut vraiment qu'il y ait une 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 qu'on qu arrive à redonner confiance aux victimes dans le système pour qu'elles puissent effectivement aller dire si ça ne fonctionne pas s'il y a des problèmes et il faut que l'ensemble des, des intervenants qui peuvent assurer le suivi de ces situations-là soient en concertation et soient vraiment au fait que ce genre de situation-là euh, de harcèlement peut, peuvent mener à des gestes qui sont beaucoup plus graves. Donc, il faut les monitorer, il faut les suivre. On ne peut pas juste dire on impose ça pour tant de temps et, et c'est réglé après.
2: Même en même temps, vous savez, là, on est en pénurie de main-d'oeuvre, on manque de policiers, les policiers ils sont débordés. Il y a plein de problèmes aussi sociaux et tout ça. Donc, on ne peut pas
0: nécessairement suivre ces gens-là 24 heures sur 24. Là. Ben écoutez, la violence conjugale, c'est 25 des crimes contre la personne qui sont commis au Québec. Donc, je pense que ça, ça nécessite qu'on alloue les ressources nécessaires pour ce problème-là. Euh, C'est un problème qui a des conséquences chez les victimes, chez leurs enfants, qui a des conséquences à long terme. Donc, ça nous coûte par ailleurs très, très cher si on réussit pas à intervenir de façon convenable. Un autre moyen aussi qu'on a depuis quelques années, euh, les employeurs ont une obligation de, de à la protection des victimes. Dans ce cas-là, on voit que madame a été harcelée jusqu'à ses lieux de travail. Donc, mm -hmm. euh, il, y a, il y a des programmes. T'sais, nous, on, on forme les employeurs par un programme qui s'appelle milieu de travail allié pour les aider à mettre en place aussi euh, des mesures sécuritaires, que ce soit accompagner la victime à sa voiture, que ce soit déplacer son poste de travail, changer son son courriel ou son numéro de téléphone, il y a différentes mesures que les employeurs peuvent aussi prendre, en plus des institutions, pour assurer un meilleur euh, sentiment de sécurité et une réelle meilleure sécurité des victimes.
2: Parce que ces femmes-là euh, sont victimes deux fois, elles sont victimes de violences, et quand euh, après ça, elles doivent déménager, donc euh, plutôt que de dire, euh, non, c'est le gars le problème, non, la femme doit déménager, quitter son milieu pour se protéger.
0: Effectivement, je pense qu'il faut... Il faut. On a parlé au niveau des agressions sexuelles de remettre la honte du bon bord. Ben là aussi, il faut remettre la responsabilité euh, du bon côté et s'assurer qu'on intervient euh, sur les, les gens qui ont des comportements euh, contrôlants comme ceux-là.
2: Mais là, on se dit, avec le temps, des fois, à un moment donné, le gars va finir par se calmer. Lui, 15 ans après, il a recommencé son manège. Donc, un mm -hmm. homme violent, par exemple, qui était violent envers sa conjointe, qui fait de la prison, il sort... Peut-être pas tout de suite, il va se venger, mais peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Donc, ces femmes-là vivent tout le temps dans une certaine crainte.
0: Oui et non, je vous dirais, parce qu'il y a quand même un certain nombre de conjoints qui vont décrocher, euh, qui vont passer à autre chose. Mais il est vrai qu'il faut être très alerte face à ceux qui ne décrochent pas justement et qu'on s'assure que la situation euh, ne dégénère pas et que les femmes peuvent retrouver une paix d'esprit. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'est dans toutes les situations où on est face à des conjoints contrôlants et violents que ceux-ci vont rester accrochés et vont poursuivre leur intimidation, mais il faut être conscient que se séparer n'est pas suffisant pour mettre fin à la violence. Et ça, des fois, les tribunaux en sont pas conscients. On va donner des droits d'accès chez madame pour voir les enfants alors que ce n'est pas sécuritaire, alors qu'il vaudrait mieux utiliser de la supervision de droits d'accès mmh. ou des choses comme ça. Donc, il faut évaluer chaque... Euh, au mérite là, et, et voir quelles sont les mesures qui sont appropriées pour que tout le monde soit en sécurité.
2: Et Mme Rindo, euh, on en parle de plus en plus depuis quelques années. Là, on dirait qu'on prend ça plus au sérieux. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'on va dans la bonne direction? – là?
0: Il y a certainement eu plusieurs mesures de, mi de mise en place là depuis la pandémie et depuis euh, les vagues d'homicides liées à violence conjugale et de féminicides qu'on a connues là, en 2019, en 2020. Euh, il y a eu des mesures. Il faut poursuivre les choses. Il ne faut pas euh, s'asseoir sur nos lauriers. Il faut s'assurer qu'on forme les professionnels euh, qui peuvent rencontrer une victime ou un auteur de violence pour qu'ils soient capables de dépister et d'intervenir correctement. Il faut continuer d'informer la population pour dire des gestes comme ceux-là, du harcèlement, du contrôle, c'est aussi de la violence conjugale. On a eu des bonnes campagnes là, dans les dernières années. Je pense qu'il faut il faut poursuivre et il faut faire de l'éducation des jeunes. Je pense que oui. on peut intervenir auprès des gens qui, qui vivent la situation maintenant mais si on veut en découdre avec la problématique de la violence conjugale, il faut que dès le plus jeune âge, les jeunes apprennent souvent qu'est-ce que c'est des relations saines, apprennent que la jalousie, ce n'est pas de l'amour, euh, qu'être harcelant comme ça, ce n'est pas une preuve d'amour non plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on investisse aussi à ce niveau-là.
2: Et, euh, et à force là, de voir là, justement des, des, des gens, des hommes qui ont agressé leur conjointe, est-ce qu'on a commencé, là, les experts, à développer un, un profil psychologique? Là? Est, est -ce qui, comment ça que ces gars-là agissent comme ça? Est-ce qu'ils ont... Euh, une enfance qui, qui se ressemble tous, je sais pas c'est quoi le profil psychologique non. de ces gars-là? Il n'y a
0: pas de profil type des conjoints violents mais ce qu'on peut voir, c'est que le contrôle et la violence permet de centrer la partenaire sur nos besoins et permet de s'assurer qu'elle réponde vraiment à, à tout ce qu'on souhaite donc c'est ça, il faut qu'on développe chez les gens l'empathie l'écoute pour l'autre euh, le désir d'être dans une réelle communication, bon, il n'y a pas de profil type d'auteur de violence tout comme il n'y a pas de profil type de vie victime victime
2: non non c'est vraiment c'est extrêmement inquiétant de voir ça que 15 ans après il a réussi à la retrouver euh, donc euh, ben, on espère que comme vous dites là, on fait des pas dans la bonne direction là, il faut vraiment continuer et surtout il faut parler à nos gars les pères là, faut parler à nos gars et dire à un moment donné quand une fille dit non c'est non et de, de respecter ça. J'ai ma fille à travailler dans une boutique, madame rien d'autre euh, Il y a un gars qui arrive, rentre dans la boutique, je, je te trouve bien cute, j'aimerais ça qu'on se voit. Elle dit non, j'ai un chum, tout va bien. Non, non, mais j'aimerais ça. Puis là, il a donné son numéro de téléphone puis tu sais, comme il était... À un moment donné, non, c'est non, Christy.
0: Tout à fait. Il y avait une magnifique petite vidéo en ligne il y a quelques années sur le consentement où on voyait, on faisait l'analogie avec obliger quelqu'un à boire une tasse de thé. Bien, c'est la même chose. Non, oui. c'est non, effectivement.
2: C'est ça. Il faut répéter ça à nos gars. Merci beaucoup, Mme Louise Riendo, porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci. Bonne journée.
0: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
10: La
2: chronique argent.
10: Une vision des finances, pas comme les autres. Et si tu crois que c'est fini, jamais.
5: C'est juste une pause, un répit après les dangers.
10: Mais quand si j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voix.
2: Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec, tu veux nous parler de vent?
8: <rire> oui, une grosse tempête de vent. <rire> oui, ça se passe dans le centre du Québec, c'est la, la manchette du Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec. Euh, donc, des, euh, le, on connaît Boralex, une entreprise euh, d'énergie renouvelable. On dit ça comme ça, ça, ça paraît très bien, évidemment. Euh, mais euh, là ils veulent aller mettre des, des, des éoliennes euh, donc à Sainte-Élisabeth de Warwick euh, et là les gens là-bas c'est un, un endroit très rural, des fermes et tout ça et euh, bon, on pourrait penser que, en ville les gens se plaindraient puis qu'en campagne les gens se plaindraient pas mais non, même en campagne euh, donc là il y a, y, a, y a tout un groupe de citoyens qui euh, fait une campagne contre ce projet-là dont euh, les gens d'un fromager qui euh, s'appelle euh, qui est à la tête de la fromagerie du presbytère, donc il est assez connu. Je pense sais pas si tu connais le fromage Louis d'Or. Ben oui, bon.
7: ben oui très oui. bon.
8: Et donc lui, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir quelqu'un comme ça, un entrepreneur qui s'oppose finalement à un autre entrepreneur. Et, euh, qui dit qu'on ben, euh, ne veut pas se faire euh, entrer des, rentrer des, des euh, éoliennes dans la gorge. C'est-tu, Sylvain, c'est-tu très...
2: parce qu'il trouve que c'est laid ça, et ça défigure le paysage ou euh, parce que ça fait beaucoup de bruit, par exemple, entre autres?
8: C'est plus la question du bruit, euh, c'est ce qui est mentionné. Euh, Peut-être qu'il ne trouve pas ça beau non plus. C'est beau de loin, les éoliennes, mais quand tu as ça vraiment dans ta cour, ah. une grosse colonne, tu sais. Mais le bruit, tu sais, ça, ça fait comme une vibration, une espèce de bourdonnement constant. Et il euh, y, y a une agricultrice qui témoigne, qui dit « Ben là, moi, j'ai des animaux, puis j'ai peur que ça les, ça les perturbe et tout ça. Euh, » Puis évidemment, pour eux, les, les animaux, c'est leur revenu aussi. Donc, si ça perturbe les animaux qui sont moins productifs par la suite, euh, ce pas une bonne chose, évidemment. Euh, mais ça me fait penser un peu à l'histoire dont on parlait hier... Euh, les, les agriculteurs qui veulent euh, utiliser leur fumier pour faire du gaz naturel, ben c'est un autre processus. Une autre oui. façon de se verdir et de d'aider de, l'environnement. Puis l'éolien, le, c'est la même chose, mais là le, le diable est dans les détails, comme on dit. Puis ben euh, oui, c'est beau sur papier de mettre des éoliennes partout au Québec pour euh, être moins dépendant du, du pétrole, mais il y a quand même des conséquences à ça. Puis ben là, si on veut euh, augmenter la production éolienne, il ben, va falloir en mettre des éoliennes quelque part, pis on peut pas toutes les mettre en gaspésie. <rire> Donc, pas, on va se rapprocher des zones habitées ou des zones agricoles, puis ben là, c'est un débat de société dans le fond qu'on qu doit faire. Euh, Comment on, va, comment on va se décarboner puis euh, comment on va produire cette électricité ben
2: C'est ça, puis tu sais, parce que là on dit euh, on a besoin d'hydroélectricité. Puis là tu euh, sais le virage les gens ils vont avoir de plus en plus de gens avec des autos électriques là. Ben on a besoin d'hydroélectricité et là ben là on veut pas arracher des barrages parce qu'il y a des environnementalistes qui disent non on est contre ça. Euh, les éoliennes, les agriculteurs vont dire on veut pas sur notre terrain. Euh, on fait quoi oui.
8: Oui, exactement. Ouais. La, la question est tout entière et je pense que euh, si on veut faire le, le virage vert, il va falloir que les, les policiers prennent le euh, taureau par les cornes, puis de, vraiment euh, nous vendent ouais. ça de façon très séduisante, puis convaincre les gens à prendre le bâton de pèlerin, un peu comme on faisait à l'époque pour l'indépendance du Québec, je sais pas. Mais qu on, qu on, non, mais tu sais, il faut, va falloir faire de la promotion autour de ça, puis dire aux gens, oui, il va y avoir des inconvénients, mais voyez aussi les avantages. On va avoir une meilleure qualité de l'air, on va avoir moins de pollution. Euh, c'est ça qu'on peut pas, il n'y a rien en vie, on n'a rien pour rien tu sais.
2: Oui, c'est ça, Sylvain, mais tu sais, euh, au Québec, il y en a des endroits là, qui sont pas habités, tu sais. Des fois, tu peux rouler pendant des heures et tout ce que tu vois, c'est des lacs, puis du bois, puis des lacs, puis du bois. Euh, pourquoi ouais. on met pas les éoliennes dans des, dans des endroits loin des habitations? Puis après, ça on, on mm -hmm. achemine l'hydroélectricité produite par les éoliennes ouais. avec des fils, ou je sais pas, c'est possible, ça?
8: C'est une bonne question. Je, je sais qu'il y avait un très beau projet dans la région de Québec, la Seigneurie de Beaupré. Il y avait mis, je sais pas combien d'éoliennes, plusieurs centaines, je crois. Et c'était un, un endroit très venteux et pas habité. Donc, c'était parfait. Puis, c'était pas trop loin, en plus, des zones urbaines. Donc, euh, mais je pense que d'aller mettre des éoliennes, euh, c'est trop loin, à un moment donné, des zones urbaines, Mais là, ça coûte cher de passer les fils ça. Donc, un modèle économique aussi. Mais est-ce qu'il va falloir se dire, bon, ben oui, on fait des éoliennes, mais on les met plus loin. Oui, mmh. ça va coûter plus cher, mais au moins, on ne dérangera pas les gens. Je pense que ce débat-là n'a pas eu lieu encore là, sur la façon de faire mmh. ce virage vert-là.
2: Tout à fait. Non. Et, et Souviens-toi la ligne Hertel des Cantons, euh, Sylvain, là. Oui. Euh, on avait passé une ligne électrique là, dans, euh, sur des terrains, euh, des terres agricoles. Les fermiers étant maudits. Euh, euh, finalement, ils se sont euh, tournés vers les tribunaux. Les tribunaux leur ont donné raison et avaient demandé à être au québec de démanteler cette ligne-là. Et finalement, le gouvernement du Québec qui était le gouvernement péquiste, avait voté une loi, ce qui est très rare, une loi, euh, comment tu ouais. ça, rétroactive, qui fait que ben, finalement. Mmh on avait le droit, on a changé la, la loi du passé, mmh. puis ça nous donne mmh. le droit de, de garder cette ligne-là. Est-ce que hydro québec va, va faire ça puis l'imposer de force?
8: Ah, ben, ça, ça, on, je pense qu'on va peut-être arriver à des situations comme ça, effectivement, si on veut arriver à un bilan euh, carbone euh, oui. négatif ou pour, neutre.
2: Euh, ouais. Michel Gérard, dans sa chronique, dit, on s'est enrichi grâce à PCU. Écoute, euh, ma fille travaillait euh, dans un restaurant euh, comme serveuse, puis lors de la pandémie, elle a reçu de la PCU, puis elle faisait plus d'argent à pas travailler mmh. ah, euh, oui. qu'en travaillant. Elle l'aimait, elle du Justin Trudeau, elle l'aimait beaucoup. Là.
8: Ah <rire> oui, non, mais elle n'est pas la seule. Hein. On parle de, de centaines de milliers de personnes qui étaient dans cette situation-là, probablement des millions. Les chiffres qui sont sortis de Statistique Canada sont frappants pour 2020. Euh, le revenu médian des couples euh, a atteint les 109 000 donc 6 000 de plus que l'année d'avant, en 2019. Donc, une hausse de 6 000 en, en un an euh, du revenu médian au Canada euh, grâce aux prestations de PCU et, et les autres qu'il y a eu pendant la pandémie. Euh, chez les personnes seules, ça a, ça a monté de 2 500 euh, Donc, clairement, ces, ces, ces prestations-là ont, ont eu un effet. Euh, les gens ont profité, et tant mieux. Mais je pense qu'on a comme fait un peu l'expérience, le, le, tu sais, le revenu minimum garanti. Là, il y avait euh, les, les gens de gauche ont poussé ça pendant des années qu'au Canada, on devrait offrir un, un revenu minimum à tous les, les Canadiens. Oui, euh, ben, oui. le C'est ça qu'on a fait en, ben, sans, oui, sans, trop, aussi, sans trop le vouloir, mais on, on a offert un revenu minimum <rires> à tous les Canadiens avec la pandémie et les les s'est les, 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 les fait ressentir très, très rapidement. Et quand tu regardes le taux de pauvreté, euh, ben Ça a eu un, un effet incroyable. Ça a fondu de moitié chez les couples. Là, le, <rire> le nombre de, de pauvres est passé de 7 à 3,5 Ça a fondu de moitié en un an, juste parce que le gouvernement donnait mais, des...
2: Mais, mais tu as, de, as vu de l'autre côté, <rire> le déficit, par contre, lui, euh, <rire> c'est enfoncé. Oui,
8: ouais, exactement. Puis ça, ben à un moment donné, est-ce qu'on euh, oui, baisse la pauvreté pendant une année mais pendant combien d'années on va payer cette dette-là Combien de milliards on est rendu mmh. euh, Et le déficit, qui qui même même le gouvernement Trudeau refuse de même fixer une date pour le retour à l'équilibre, euh, mmh. c'est quand même assez incroyable là, de. Donc, ce qu'on qu a reçu, on va falloir qu'on le paye deux, trois fois. Mais, euh, mais à ça.
2: Hey, on, on parle plus. en 2023-2024, un déficit de 40 milliards de dollars oui. qu'on parle. Et euh, écoute, mauvaise nouvelle, 76 travailleurs qui vont bientôt perdre leur emploi.
8: Oui, c'est ça. C'est une usine de matelas. Moi, je ne savais même pas qu'elle existait, mais à Kirkland, d'une entreprise qui s'appelle Certa Simons euh, Simmons, qui est très, très connue. Je pense que c'est le, le plus gros fabricant de matelas euh, au monde, en tout cas en Amérique du Nord. Euh, donc cette usine-là, ce qui est le plus ironique et triste en même temps, c'est qu'ils viennent de renouveler leur convention collective. Donc quand tu renouvelles ta convention collective, tu dis, bon, ben non, on vient de signer un contrat de 3, 4 ans, on, on a la paix pendant ce temps-là. Mais non, ils, ils ont attendu que la convention soit signée, puis là, ils ferment l'usine. Euh, L'entreprise est en difficulté financière. Aux États-Unis, ils se sont placés sous la loi de la protection de la faillite. Euh, hum. Donc, ils restructurent puis ils consolident. Je, je pense qu'il y a un effet aussi avec justement pendant la pandémie, les gens rénovaient leur maison, acheté nouveaux ouais. matelas, investissaient dans leur maison parce qu'ils ne veulent pas voyager. Là, ça a retombé beaucoup. Les gens ont recommencé à voyager, tout ça. Donc, malheureusement, conséquence difficile pour les, les travailleurs à Kirkland de, de cette usine-là. Alors, on, on espère qu'ils vont pouvoir retourner euh, encore à tout. tout Mais heureusement, le marché du travail reste quand même très solide euh, au Québec. Euh, malgré les pertes d'emploi, quand il y a des fermetures d'usine, de on en voit un petit peu plus qu'on envoyait, mais pour l'instant, l'impact sur le, le taux de chômage ne pas vraiment ressenti. Okay. Alors, on a... Ouais.
2: Hey, la pénurie d'emploi, j'ai une petite anecdote en terminale. Je oui. j'avais besoin d'un réveil matin. OK, fait que je vais dans une <rire> pharmacie pour acheter un réveil matin. Puis il y a une jeune qui travaille là, là m'achète de la gomme. Puis je dis, « Avez-vous un réveil matin? » Elle dit, « Quoi? » C'est quoi ça? Ben je dis, c'est une machine qui nous réveille le matin, un réveil matin, là. Elle dit Ah oh non, on n'a pas ça ici. Fait que là, je me retourne vers un, un travailleur qui avait les cheveux gris. Ok là, Je dis, lui, il connaît son stock, sa marchandise. J'ai dis avez-vous ça des réveils de matin? Il dit ben oui, monsieur Fait que je lui dis Comment ça Elle, elle ne savait pas. Là, ben, Madame me regarde en roulant des yeux. C'est ça la pénurie de main d'œuvre aussi. On n'a pas, mettons, c'est pas les meilleurs CV qu'on prend. Là. On prend le CV qu'on a. Oui,
8: tu mais ouais, ben les jeunes ils se réveillent pas quand réveille réveillent matin, ils se réveillent avec leur cellulaire. Ils ne se réveillent pas pendant <rire> tout, <ça>. Richard.
2: Très drôle. Sylvain Larocque, merci beaucoup, journaliste économique, journal de Montréal, Journal de Québec. On se reparle demain. Bonne journée. <rire> Bonne
10: journée. Martino.
5: Sa vulgarisation
1: est d'une grande clarté. La controverse adore
10: Richard.
4: C'est comme ça. Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pi! D'un côté, évidemment, bon communicateur mais de l'autre côté, communiquer. Quoi aux Et pourtant...
2: Un sociologue, pas comme les
12: autres. Joseph Facal.
2: Alors, Joseph, si tu te poses des questions, si tu as quelques craintes et des inquiétudes face à l'arrivée massive de 500 000 immigrants par année, ça doit être parce que tu es un adepte du complot du grand remplacement. Tu dois être un gars d'extrême droite. Tu dois écouter des chants nazis à la maison.
4: <rire> euh, non, je ne fais absolument rien de tout ça et, et, et pourtant, oui, je m'inquiète car, euh, Richard, tous ces gens qui... Dans la foulée de notre reportage sur le projet de doter le Canada de 100 millions d'habitants en 2100, on voulu minimiser en disant « mais non, ce n'est qu'un scénario, ce n'est qu'une projection, ce sera dans 77 ans ». Eh ben, c'est pas compliqué, Richard. Fais une règle de trois. À 500 000 immigrants par année, qui est le chiffre réel, confirmé par le gouvernement canadien pour la prochaine année, fin une règle de trois, puis t'arrives à cette croissance exponentielle-là. Alors évidemment, ce qui est absolument formidable, comme tu le notes, c'est de regarder les réactions à cela depuis 48-72 heures. Alors évidemment, chez les partis politiques, c'est euh, silence radio ou presque, mais chez nos concitoyens, Richard, moi, je suis fasciné par l'extraordinaire capacité des Québécois à se raconter des histoires sur eux-mêmes. <rire> ah, quand Trudeau ne sera pas là. Ah, si nous, les Québécois, on était plus ceci ou plus cela. Ah, si Poilièvre, c'est extraordinaire. Écoute, Jean, euh, euh,
2: Joseph, j'ai même entendu que si tu veux ça te où tu ne seras pas là en 2100, tu ah, vas Ah oui,
4: ben, c'est ça. Toi, alors, on, on, on est vraiment... On est les, les champions du monde pour nier le réel parce qu'évidemment, que veux-tu affronter le réel, c'est souvent, souvent pénible. Alors écoute, on est vraiment devant la noyade programmée du, du peuple québécois, Trudeau fils veut parachever ce que Trudeau père avait commencé et bien avant lui, le rapport Durham d'il y a 200 ans devient prophétique. Et ça, évidemment, ça interpelle chacun d'entre nous. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir un, 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 un soupir de, de, de résignation quand j'ai entendu la ministre de l'Immigration du Québec dire « Ah ben nous, on se laissera pas imposer notre seuil » comme si ça changeait quoi que ce soit. Enfin. Je,
2: je suis sûr enfin. que les, dans des couloirs euh, du Parlement, à Ottawa, ça doit trembler dans leur, cu dans leur culotte en de voir Mme Fréchette taper du pied et rouspéter. Ah. Oh, qu'ils doivent avoir Écoute, peur
4: alors Écoute, Richard, c'est le festival du n'importe quoi depuis 48 heures. J'ai même lu à plus d'une reprise des gens dire « Non, non, le problème, c'est pas le fédéral. Le problème, c'est la dénatalité. Hein? » C'est parce qu'au Québec, on fait pas assez d'enfants. Richard, sérieusement, tu veux faire quoi en 2023 pour convaincre les gens de faire plus d'enfants? Ramener les curés à la maison? Sérieusement, là. Sérieusement.
2: As-tu vu au Québec depuis quelque temps, toutes les questions identitaires maintenant doivent avoir la bénédiction du ministre de l'économie. C'est-à-dire que, hey, euh, on a besoin de franciser les travailleurs temporaires. Ben non, on est en pénurie de main dœuvre On a besoin de travailleurs. Le Fitzgibbon dit non. Alors là, on dit, ben oui, mais tu il faudrait, je sais pas, faire telle affaire. Non, non, on dirait que Fitzgibbon maintenant, c'est lui qui dirige le Québec ou non?
4: Ben, écoute, euh, j'ai l'impression que, que Fitzgibbon euh, devient pour l'économie ce que Gaëtan Barrett a voulu être un temps pour la santé. Le tsar, l'empereur, le, 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 appelle ça comme tu veux. Et, et en plus, évidemment, tout ça repose sur du vent, Richard. Est-ce que tu veux que je te submerge d'études montrant que c'est un mythe de penser que l'immigration va résoudre la pénurie de main dœuvre Sais-tu pourquoi? Parce que ces nouveaux immigrants, ils consomment des services. Donc oui, ils comblent certains emplois, mais ils stimulent la demande pour d'autres emplois. Alors évidemment, on a une crise du logement, on a une crise d'accès aux soins de santé, on a des problèmes de réussite éducative, on a des problèmes de francisation. À Montréal, on a des problèmes de criminalité, et on pense Ouvrir les vannes va régler tout ça. Franchement. Oui. Et, franchement. et toi, tu
2: évidemment... dans... Vas-y.
4: En, en, en plus, évidemment, il y a des connards qui euh, s'accrochent encore à cette idée qu'il y aurait un lien quelconque entre la taille d'un pays et sa prospérité. Alors qu'en fait, si tu regardes les classements des pays les plus prospères au monde, ce sont généralement des. Petits pays qui ont accès à des grands marchés voisins, mais des petits pays qui, ben oui, contrôlent leurs frontières et contrôlent le flux migratoire. Mais au Québec, on est les champions mondiaux pour refuser de regarder la réalité, parce que regarder la réalité, ça suppose assumer ses responsabilités et qu'on a de la misère au Québec à assumer nos responsabilités. Et enfin, donner voilà. de mauvaise humeur.
2: Denise <rire> Bombardier me disait hier que les Québécois, se sentaient toujours jugés par le regard de Dieu et maintenant on se sent jugé par le regard des fédéralistes qui vont nous dire ben là attention, tu es raciste, attention, tu es intolérant. Et aujourd'hui dans ta chronique très intéressante, tu prends l'exemple des Danois au Danemark en disant ben eux autres ont « Regarde, on va prendre des mesures qui s'imposent pour faire face à la crise migratoire qui frappe tous les pays en Europe.
4: » En fait, en Europe, en, en, en Europe on, on, on s'aperçoit que tu as une partie de la gauche qui vit encore au pays des licornes, mais tu as une autre partie de la gauche qui commence à se réconcilier avec le bon sens. Et c'est justement dans les pays où la question migratoire fait établit une sorte de consensus un petit peu transversal de la gauche à la droite, qu'on réussit avec des difficultés à gérer ces problèmes. Autrement dit, c'est pas une affaire de méchante droite que de dire tout simplement ⁇ un pays a une capacité d'accueil limitée. On peut-tu respecter cette capacité d'accueil ?⁇ Mais évidemment, euh, ici, euh, au Canada, c'est la sainte alliance entre le fédéralisme, euh, le wokisme qui voit du racisme partout et bien entendu le gigantesque éléphant dans la pièce qui est que pour les fédéralistes québécois, l'immigration, c'est un réservoir de vote. T'sais, que serait le Parti libéral du Québec ben oui. sans le vote des gens nés à l'extérieur
2: ben oui. Eh, eh, écoute, tu dis euh, au Danemark, donc on a euh, on a eu une, une politique, on a adopté une politique assez, euh, assez rigoureuse sur l'immigration. C'était adopté par un gouvernement de droite, mais quand le gouvernement de droite a été défait et qui était remplacé par des gouvernements de gauche, ils ont maintenu cette politique là parce ben que ça oui. faisait consensus et, et... dans le pays.
4: Absolument. Et la petite note dont je parle, que j'ai lue, qui est passionnante, explique que la méchante extrême droite, elle s'est effondrée au Danemark. Pourquoi Parce qu'elle ne peut pas surfer sur l'immigration. Pourquoi? Parce que le contrôle des frontières fait largement consensus dans la classe politique. Alors, alors qu'au pays voisin, la Suède, la gauche, vit encore au pays des licornes sur la question de l'immigration. Et donc, évidemment, les gens, dans l'incertitude, dans l'insécurité, vont vers un discours de droite un peu plus dur. Autrement dit, on finit toujours par récolter ce qu'on sème.
2: Mais en quoi c'est... C'est de droite. En quoi c'est extrême? En quoi c'est raciste? En quoi c'est intolérant et xénophobe de dire il faut accueillir des gens, mais prendre compte de nos, 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 nos moyens de les accueillir, prendre compte de notre capacité d'accueil? En quoi c'est méchant de dire ça?
4: Mais, mais tout simplement, Richard, parce que le wokisme fonctionne comme une religion. Et le propre des religions, c'est d'écarter les faits. Autrement dit, pour beaucoup de ces gens, il y a une affirmation morale. Il y a cette idée que notre société aurait pour, pour vertu, pour mission civilisatrice d'accueillir la misère du monde entier, n'est-ce pas? Et simplement le rappel des faits et une inconvenance absolument intolérable. On veut sauver la planète. Et bien entendu, l'exemple vient de haut. C'est pas à toi que je rappellerai le célèbre tweet de Justin Trudeau, miséreux du monde entier, oui. venez-vous-en au Canada. Alors évidemment, quand le message vient du sommet de l'appareil fédéral, c'est pas étonnant qu'un paquet de gens... Euh, sombre et le suivent dans ces dans ses délires Écoute, dans ces délires qui, qui nous préparent qui nous prépare un avenir difficile moi j'aimerais qu'on m'explique richard j'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a dans l'eau et dans l'air au canada qui nous protégerait comme 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 si c'était un miraculeux vaccin des tensions que vivent les sociétés européennes qui ont beaucoup plus d'expérience que nous en termes de ce qu'il faut faire et ne pas faire en euh, matière de, de gestion de l'immigration.
2: Écoute, la bonne nouvelle peut-être, c'est qu'il y a des Canadiens aussi qui vont être aussi ahuris que nous euh, face à cette initiative du gouvernement fédéral. T'as vu page 17 du Journal de Montréal aujourd'hui la crise sociale. On ne sait pas à Toronto où mettre les immigrants. Euh, les tours sont surpeuplés. Euh, on parle de conditions de vie dignes de bidonville. On est complètement débordé. On ne sait pas où les mettre, t'imagines? Si on ouvre tout grand les Richard, vannes.
4: Et, 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 si, et si les Montréalais sont à bon droit inquiets des gangs de rue et de la criminalité en euh, forte hausse à Montréal, qu'ils aillent faire un tour à Toronto. C'est ce qui se dessine pour nous avec évidemment en prime l'affaiblissement euh, du caractère français du Québec qui, qui, qui ne pourra pas être maintenu avec un tel euh, déferlement migratoire. Oh, d'ailleurs, et en passant, permets-moi un coq à l'âne pour ta jeune fille de tout à l'heure qui ne savait même pas ce qu'était un réveil matin. Je me demande, Richard, comment elle réagirait si elle voyait ceci. Regarde, un <rire> vieux téléphone noir à cadran. Tu vois
2: ça, là? J'en avais un dans ma maison de campagne et l'ami de ma fille mettait son doigt dans le trou. Tu sais, mettons, là, elle, voulait signer, elle voulait signer 514, elle mettait son doigt 1 en 5 en espérant que ça signale. Elle ne connaissait pas le concept ah ouais, ouais. de tourner la roulette. Euh, ah ouais, c
4: est, c est ma, ma femme un jour m'a demandé, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau d'anniversaire? Et je lui dis, fouille et trouve-moi un vieux téléphone noir <rire> à cadran roulette. Elle a ramené fort, mais je l'ai, mon téléphone. <rire> <rire> c'est bon, Salut les gars, c'est
10: bon, c'est bon.
4: <rire>
2: euh, écoute, je, je reviens rapidement parce que tu parlais, là, tu vas te faire taper sur les doigts, mon cher Joseph. Parce qu'il y a des gens J'suis qui habitué. disent il y a des gens qui vont dire, ah ah, il vient de parler de gang de rue, est-ce qu'il est en train de faire un lien entre l'immigration et la criminalité et tout ça, et tu sais que ça c'est radioactif parce qu'on nous dit tout le temps on nous apporte tout le temps l'exemple de Danny Laferrière qui vient d'Haïti qui s'est intégré, c'est une fierté du Québec puis Kim Tsui, puis tout ça, puis oui oui, oui, il y a ça mais il y a des exemples aussi où ça allait moins bien
4: ben oui. peut-on en non, parler? Écoute, la, la... Mais bien entendu, écoute, la, 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 la criminalité, euh, elle est présente dans, dans tous les groupes ethniques, n'est-ce pas Je veux dire, on a eu, on a eu nos, nos, nos bons petits criminels canadiens-français, Boucher et, et, et le clan du bois. Tu pouvais pas avoir plus pure laine que ça. Mais à partir du moment où tu, tu fais rentrer au pays des dizaines de milliers de personnes qui ne parviennent pas à s'intégrer raisonnablement via l'école et via le marché du travail, ben, qui dit problème d'intégration dit à terme désintégration sociale. Et là, évidemment, euh, tu, tu crées comme ça, de grandes catégories de décrocheurs qui vont se tourner forcément vers la criminalité, au moins pour une part d'entre eux. Il ne faut, même... faut pas se fermer les yeux et refuser de regarder ce qui est largement documenté depuis belle lurette dans d'autres sociétés que la nôtre. Et
2: Joseph, en terminant, pourquoi Justin Trudeau vise à tout prix 100 millions de Canadiens pour 2100? C'est quoi l'idée derrière moi, ça?
4: Moi, à, à, à mon humble avis, à mon humble avis, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il veut évidemment en finir avec le turbulent Québec. Oui. Et la meilleure manière de faire ça, c'est tout simplement de acadianiser le Québec. Je m'excuse pour nos frères acadiens, mais de transformer la différence québécoise en une sorte de folklore résiduel. Et l'autre, euh, l'autre, je crois, objectif, c'est un pur fantasme qui est de faire en sorte de faire accéder le Canada au rang des, des, des puissances, ce qui est évidemment risible parce que même à 100 millions, bon, ce serait assurément la fin euh, de, 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 de l'aventure française euh, en Amérique en tant que réalité viable, mais même à 100 millions en 2100, le Canada serait encore loin, loin, mmh. loin. Des, des, des poids lourds démographiques du monde. Je pense que c'est un pur fantasme idéologique.
2: Ta première théorie, euh, j'ai écrit là-dessus, moi, en disant « le fils parachève l'œuvre commencé par son père », c'est-à-dire son père, avec la Charte des droits, dit au Québec « maintenant, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de peuple, vous n'êtes qu'une une série d'individus, euh, lâchement reliés par une charte de droit, et c'est tout », et l'autre, parachève, en disant « on va ouvrir les ventes de l'immigration », est-ce que c'est du complot, ça? Est-ce que c'est du complotisme de dire ça? Est-ce que je vois des choses qui n'existent pas?
4: Richard, il y a une différence à faire entre complot et complotiste. Le complotiste, c'est quelqu'un qui explique tout par les complots, qui voit partout des conspirations. Autrement dit, c'est quelqu'un qui refuse le hasard. Si quelque chose survient, c'est parce qu'il y a quelqu'un... qui qui tirent les ficelles en tout, le temps, en tout le temps. Mais cela dit, des vrais complots, ça existe. Autrement dit, des gens qui, de manière plus ou moins déguisée, ont des intentions euh, négatives, funestes, belliqueuses, appelle ça comme tu voudras, Ben ça existe. Et c'est c'est pas du complotisme, n'est-ce pas, que de dire qu'il y a à Ottawa, dans la mouvance du Parti libéral du Canada, des gens qui, depuis des décennies, mènent un combat acharné contre le caractère français du Québec. J'entends euh,
2: Yves Boisvert et Alexandre Boulris crier euh, dans leur bureau. Euh, mais,
4: merci. Mais ils crieront, ils crieront, je m'en fous totalement.
2: <rire> <rire> merci Joseph Facal et ta chronique qu'il faut absolument lire. Les Danois sont-ils tous des racistes ou des peureux à lire Absolument. Bonne journée, on se parle de cinéma vendredi. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
5: Petit
2: lapin, petit lapin. <rires> Mathieu, je sais que tu veux parler de la Commission sur l'avenir du Québec, mais avant, avant, je vais t'amener sur un sujet que tu aimes bien, l'éducation. Alors, euh, euh, Bernard Drinville va créer l'Institut d'excellence en éducation. C'est un institut, il existe des gens en santé, euh, qui vont regarder, là, euh, sur le terrain, euh, c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas en éducation. Les réformes qui marchent, les nouvelles pédagogies qui fonctionnent, on va dire, ben parfait, on va les appliquer à la grandeur de la province, c'est super, et celles qui ne fonctionnent pas, on va dire, ben on va laisser, on va les abandonner. Je trouve que ça tombe sous le sens. Aujourd'hui, dans Le Devoir, une lettre ouverte délirante, délirante de plusieurs chercheurs et pédagogues et euh, professeurs. Et je te lis un extrait. Écoute, tu vas halluciner. On lit ça seulement dans Le Devoir. Hein. Depuis des décennies, les milieux éducatifs se font imposer une vision néolibérale de l'éducation, laquelle encourage des visées utilitaires et des valeurs. Des valeurs épouvantables, euh, 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 Mathieu, telles que l'individualisme, la compétition ou l'imputabilité. Alors, on dit que l'institut d'excellence en éducation, ça fait partie d'une orientation néolibérale qui ne fait qu'exacerber les injustices socio-scolaires. T'en penses quoi, ouais,
6: Mathieu ah, Je ne suis pas surpris, je t'avouerai, parce que le, les facultés de sciences de l'éducation, du vu de loin, vu de loin, on se dit ah ben c'est un endroit où on apprend les les bonnes méthodes pédagogiques où on permet, à la rigueur, on cherche à, à faire une science pour permettre de voir comment organiser le système scolaire, qu'en sais-je. Mais dans les faits, si on s'y intéresse de près, c'est un lieu où il y a une forme d'idéologie, je dirais, gauchiste molle. J'utilise pas le mot gauchiste tout simplement. Il y a, il y a un côté progressiste. Même. Il y a un côté, un progressisme qui se masque derrière la science. Il y a une forme de gauchisme mou qui n'est pas très intéressant intellectuellement. Ça me frappe à quel point les plusieurs personnes qui se réclament des sciences de l'éducation produisent, lorsqu'ils prétendent euh, faire un travail de, de philosophie politique, un travail assez mou, assez faible intellectuellement. Ça en mmh. est toujours étonnant. Chaque fois que j'ai lu les travaux des gens de cette euh, mouvance, bah, pas, pas, pas tous, il hein. y en a qui font du bon travail, évidemment, mais globalement, c'est parmi un des domaines les plus faibles de l'université. Et euh, et on le voit, moi, chaque fois qu'on peut avoir des interactions avec ces, ces, cette mouvance-là, leur, pla leur plaidoyer pour le socioconstructivisme, constructivisme, par exemple, pendant longtemps, c'est donc une conception complètement, euh, on pourrait dire falsifier de la démocratie où l'individu devait s'auto-engendrer pour construire lui-même son propre savoir. Leur conception du néolibéralisme, c'est rien d'autre qu'une forme d'anticapitalisme bas de gamme qui s'exprime à travers ça. Ils ont une conception très militante de l'école qui devrait construire le projet de société qu'ils ont dans la tête. Donc moi, les, les sciences de l'éducation, j'ai toujours trouvé que dans l'université, mm -hmm. c'est un des domaines qui est intellectu et, et intellectuellement les plus faibles. Ça, ça, ça me frappe. Mm -hmm. Ce n'est pas un milieu. De les, les, dirais, les mauvais sociologues vont là, les mauvais philosophes vont là, les mauvais chercheurs vont là. Ensuite, comme je dis, il y en a quelques-uns. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais globalement, ce n'est pas la part la meilleure de l'université. Puis un texte comme celui-là, il y a quelques temps, j'avais publié, moi, un papier pour je plaidais pour les notes à l'école. Et là, il y a une prof, mais d'une nullité épouvantable. <rire> le son nom m'échappe, puis je m'en me, rappellerai, je ne le dirai pas pour ne pas la blesser. Mais d'une nullité épouvantable qui avait vu là-dedans, mais ça, elle avait fait une, une critique ça avait l'air d'un texte qui était paru qui serait paru dans un, un journal de secondaire 5 ou de première année de cégep dans un cours de journalisme sur le mode je donne mon opinion aujourd'hui euh, C'était <rire> tous les mots étaient là inégalité, néolibéralisme euh, complétude, ce que tu dis là euh, imputabilité donc tout ça, de de gloubi-boulgum euh, progressiste mais mot, ça, je mais... pas très surpris et je pense que Bernard avait raison de pouvoir reprendre en main l'éducation juste un mot là-dessus qui est important mais, mais, Michel Courchane, qui était une bonne ministre de l'éducation, moi ça m'a mm, toujours mm. frappé elle, 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 je suis en désaccord avec elle sur le, son, son choix national mais en, en, en éducation elle avait une bonne tête puis elle avait eu cette formule en disant, je, je sais ce qui se passe dans nos écoles, j'ai des informateurs à l'extérieur du ministère de l'Éducation. Ben comme quoi, pour bien connaître l'Éducation Québec, pour peut-être créer de nouvelles instances pour être capable justement d'avoir un autre regard sur l'éducation que ce qui se dit dans les sciences de l'éducation.
2: Je reviens à ce texte-là et je partage ce que tu dis sur Michel Courchain. c'était vraiment une bonne, très bonne ministre. Donc, dans ce texte-là, on dit qu'on parle de valeurs néolibérales telles que l'imputabilité. Euh, ben, moi, je trouve ça bon que des, 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 des professeurs soit non, imputable, qu'il rendent des comptes. Et, minute, minute, une et, la, la, et la compétition, c'est néolibéral. Et, 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 et tu vois, ça, là, là je vois, là, on voit, là, la moitié des étudiants de fin de secondaire qui euh, coulent leurs examens de français. Et là, on cherche une solution. On cherche une solution partout. Elle est là, la solution. Elle est là. C'est la dictée, bordel. La dictée. Non, Bon Dieu, pourquoi non, non? Là, la dictée, ben non, c'est épouvantable, c'est régressif, c'est réactionnaire. —
6: Non, mais regarde, les vieilles méthodes pédagogiques, quoi qu'on en dise, étaient des méthodes qui fonctionnaient. Je veux dire, globalement, la dictée, globalement, la lecture, globalement, le silence en classe, globalement, le respect pour le professeur, globalement, sur à canaliser son attention sur ce qui se passe dans la classe. Globalement, s'il y a des troubles faits dans la classe qui empêchent la classe de fonctionner normalement, eh bien, on le met de côté. Désolé, il n'y a pas un droit fondamental au trouble fait de paralyser l'enseignement dans une classe. Euh, valoriser la, 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 le français par la littérature. Euh, valoriser l'histoire par une connaissance rigoureuse de l'histoire et non pas la déconstruction de l'histoire. Valoriser la géographie. Il y a les, et puis bon, je dirais un y un bon professeur par ailleurs. L'enseignement, il y a un peu de technique là-dedans, je suis prêt à l'admettre. Il y a surtout beaucoup d'art. Pour mmh. moi, l'enseignement, ce n'est pas une science, c'est un art. C'est une vocation. C'est une vocation, il y a un côté théâtral là-dedans. Mmh. Et il y a des gens qui sont faits pour enseigner, puis d'autres qui ne le sont pas. C'est comme ça. On peut, par ailleurs, devenir un meilleur prof avec les années, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et là, l'espèce de... Le, le, le domaine des sciences de l'éducation, je le disais plus tôt, qui a cherché à techniciser la formation l'enseignement. D'enseignants. Euh, et faire en sorte qu'on, comme une production à la chaîne industrielle d'enseignants, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, moi, je suis de ceux qui plaident, par exemple, pour que si tu as un bac en histoire, une maîtrise en histoire, ben, tu fais un euh, six mois de formation pédagogique, d'accord, puis là, tu peux aller enseigner. Moi, ceux qui que l'idée comme quoi il faudrait obligatoirement un bac en enseignement de l'histoire, un bac en enseignement du français l'enseigner, c'est encore une fois une des de la confiscation de l'école par les sciences de l'éducation et leur méthode pédagogique qui bien souvent relève, à mon avis, davantage de la sorcellerie que de la science.
2: Mais là, la dictée, le, le par cœur, tu régulièrement, tous les jours, j'avais des les dictées, puis c'est comme ça que tu apprends la langue française, c'est en écrivant, puis bon, et là, on dit non parce que ça stresse les étudiants, et puis bon, il y a des étudiants qui vont réussir et d'autres qui ne réussiront pas, donc oui, c'est mauvais j ai, j ai pour l'estime d'eux-mêmes, mais la mais ça, Édition, ouais, des, euh,
6: bah, 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 tu le dis, c'est l'estime de soi. Là, c'est la philosophie de l'estime de soi. Je m'excuse, mais l'estime de soi doit correspondre à une réalité et à des accomplissements. C'est-à-dire que quelqu'un qui. Est, je, je, je donne un exemple. Lorsqu'on nous dit, par exemple, vous devez. Ou, je je l'applique sur la question de la diversité corporelle. On dit ah, peu importe que vous soyez gros, petit, aimez-vous tel que vous êtes. Je m'excuse, mais moi, quand je me rendais à 300 livres, là, je trouvais que je n'étais pas sur le mode de l'estime de moi. Je me disais, ouais, bonhomme, il est temps que tu perdes du poids parce que sinon, tu vas être plus proche du cachalot que de l'être humain. » Bon. Et, et je parle de moi, là. je parle pas pour les autres mm. là. mais quelquefois, être sévère envers soi-même être euh, euh, dur envers soi-même, ne mm. pas être complaisant envers soi-même, c'est une manière de se tenir dans la vie puis de se redresser quand on s'affale. puis chacun, c'est quelqu'un qui est très mauvais en français, mais il ne devrait pas être fier d'être mauvais en français, puis il ne devrait pas être indifférent au fait d'être mauvais en français, vous savez quelconque qui disait très justement il y a quelques années qu'on a perdu une vertu dans nos sociétés c'est la honte mais la bonne honte. La honte, c'est-à-dire si j'écris mal, j'ai honte. Si je sors de chez moi pour aller à un enterrement en jean troué, j'ai honte. Si je suis incapacité au restaurant, je fais honte au mien, parce que je parle que, que je, je, je tonitru et je, je parle comme une, comme, comme une espèce de, comment dire, de, de barbare en liberté, Ben je devrais avoir
2: honte. Et, et, et si, euh, honte si un soir et, et si un soir des amis, je prends trop de vin puis je déconne un peu, Ben le lendemain euh, j'ai honte. Tu sais, C'est oui, bien c la honte aussi. Sur leur téléphone
6: pour Exactement, il oui. y a des vertus civilisatrices, mais là il euh, y a ce sens d'exigence de, 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 de l'estime de soi la pédagogie de l'estime de soi l'égalitarisme niveauleur le fait que personne ne doit jamais se sentir que l'autre est meilleur que soi et c'est non seulement ça nous coupe du réel dans un dernier sens ça brise les ressorts qui peuvent justement permettre à chacun de donner la meilleure part d'eux-mêmes mais, euh, mais de ce point de vue moi je, je suis très sévère en fait avec ce qu'on a fait avec l'éducation depuis quarante cinquante ans pas seulement au Québec, partout hein. en Occident on a imposé des méthodes pédagogiques nouvelles complètement tordues, croyant d'avoir des méthodes émancipatrices et dans les faits on a tué l'école on a tué l'école et on n'est pas à la veille de la reconstruire avec les méthodes qui pour l'instant y dominent encore
2: exactement, écoute euh, euh, à un moment donné, euh, tout est dans tout tout se tient. Un moment donné, on parlait de vêtements, toi et moi, parce que tu fais fait bon, la, la page couverture d'un magazine qui s'appelait Dandy, et ton nouveau look euh, vestimentaire. Tu sais, je te disais, quand on est habillé en mou, on pense mou. On vit mou. Les gens qui veulent le télétravail, bien, télétravail en mou chez toi, tu travailles mou. Tu travailles ah, pas dur. C'est comme suis, ça, pense, mais je pense, hein?
6: suis... moi. Mais Je suis absolument d'accord. Pendant la pandémie, ça m'avait frappé. Euh, ça m'a amené, je me disais, là, on est tous habillés en mou tout le temps, puis moi, je me disais, que, bon, je reprends ta formule, j'avais la même. J'ai qui, 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 qui s'habille en mou, pense en mou de oui. m'emmener, quand on sort de chez soi puis on, a, puis on a le souci de l'autre. Ça, ça vient ensemble. On a le souci de l'autre. On s'habille bien parce qu'on parce qu a le souci de s'habiller correctement, mais aussi pour les autres. En fait, dans une société, il y a toujours il y a une considération minimale pour ceux qui nous entourent. Mais tout ça, ça finit par nous tirer vers le haut. Mais effectivement, si on vit dans la logique du télétravail jusqu'au bout, moi je redoute ce monde où on se lève le matin, là on sort pas de chez soi, on passe la journée en pyjama, on commande la bouffe, ensuite, si on veut parler à des gens, on est sur les réseaux sociaux, ensuite, si on veut voir des amis, on leur parlera sur Facebook. Ensuite, si on veut un divertissement, on va regarder Netflix. Si on a fait, on veut faire une bouffe, on commande au resto. Puis, euh, le, le pire, le pire, c'est ceux qui veulent à tout prix avoir euh, une vie intime en sentimentale, vont passer par Tinder. Non, mais, mais, mais c'est la catastrophe ambulante, c'est pas un monde ça, ce n'est pas un monde et pourtant c'est le monde dans lequel nous sommes de plus en plus destinés à évoluer
2: ce qui nous amène tu vas voir le détour que je prends ce qui nous amène à la commission sur l'avenir du Québec Alors parce que le Québec est mou hein, on se comporte de façon euh... molle face à Ottawa, est-ce qu'à un moment donné on va relever les Chines je trouve la CAQ très molle on dirait que la CAQ avait des on va répatrier les pouvoirs et là ils ont comme oublié ça en disant Bien, ça fonctionne pas, c'est correct on va parler d'économie maintenant
6: ah ben, ben ben, je ils sont dans l'estime de soi même C'est oui, pas oui. grave, dans le pompier, on quand même. Oui, oui. euh, Paul-Sapierre a proposé une nouvelle commission bélanger campo On s'en souvient, bélanger campo c'est après l'échec de 90. c'est une commission qui est mise en place pour penser l'avenir politique du Québec. Là, quand on regarde la question de l'immigration avec une, le, le remarquable dossier du journal sur euh, l'initiative du siècle, on sait là, désormais ce qu'on a devant soi. On L'avenir la, du français, on sait ce qui est devant nous. L'avenir politique dans du, du Québec dans la fédération, on sait ce qu'il y a devant nous on les a, les données. Mais je pense que là, chacun est obligé est appelé à se prononcer sur cette réalité. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une grande commission nationale où, où chacun serait amené, au-delà de sa position partisane immédiate, à présenter sa vision de l'avenir du Québec dans des paramètres démographiques et linguistiques qui sont les nôtres pour le siècle à venir. Et je pense que c'est absolument... c'est Le PSTP a lancé ça comme idée, mais je crois que François Legault devrait se l'approprier très rapidement. Ça permettrait, peut-être même à lui et son parti, de faire une, une évolution, parce que pour l'instant, la CAC, la réaction de Christine Fréchette est assez gênante euh, <rire> lorsqu'elle lorsqu nous dit Ah ben moi je, je vois pas d'intérêt pour la souveraineté en ce moment, là bon, on a dit, on a dit Madame Fréchette, la question de savoir s'il y a un intérêt ou non. C'est vous là, vous, vous êtes un leader politique, vous voyez les chiffres. Est-ce que vous pensez que c'est tenable pour le Québec là-dedans? Si vous pensez que ce n'est pas tenable, votre rôle, c'est un leadership c'est d'amener les Québécois vers là où ils devraient aller, c'est-à-dire vers un, un plein destin national. Je suis assez choqué de voir les, le leadership de la CAC s'effondrer comme ça en ce moment, alors que le contexte est plus fort que jamais pour que les Québécois se posent enfin quelques questions véritables.
2: Écoutez, ils ne le feront pas, et ils feront pas la commission pour la simple et bonne raison que les fédéralistes n'ont rien à proposer rien,
6: ben oui, c'est vide absolu en fait, tout ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, c'est le, le consentement au déclin le consentement au déclassement ils peuvent même plus faire croire qu'il y a un peu de jeu et un peu d'espace, mais euh, Robert Laplante le directeur de l'action nationale qui est un des grands intellectuels du Québec des 50 dernières années pour qui j'ai une immense estime Robert Laplante dit souvent qu'on est dans la logique au Québec de la dédramatisation des pertes c'est-à-dire que dès qu'on perd du pouvoir là, c'est pas grave, le français perd des points mais c'est pas grave, c'est la politique de l'autruche parce que si on décidait d'assumer clairement ce qui nous on sera obligé de faire l'effort pour nous sortir, pour sortir la tête du, du sable, puis faire un effort pour poser la question de notre avenir politique. Mais puisqu'on ne veut pas faire ça, parce que soit on est paresseux, qu'on a la trouille, qu'on croit qu'il y, qu y a le quotidien qui compte, et eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On décide de dédramatiser les pertes, puis le jour où on va disparaître comme peuple, on va dire, ben, ben c'est pas grave, on a quand même toffé pendant quelques siècles, ça valait la peine. Il y a quelque chose là-dedans d'un de peu triste.
2: Mais tu sais, euh, la moitié des étudiants de cinq qui coulent leur examen de français, est-ce que ça nous tente de continuer de survivre en français? Est-ce que, on tu sais, on parlait de fierté, de, de fierté vestimentaire, d'estime de soi, de fierté de soi. Bon, on n'a pas de fierté de nous-mêmes au point de vue culturel. Je veux dire, on, on le voit, là, année après année, les résultats en français, c'est pitoyable, puis... Oh, oh, oh.
6: Non, on sait déjà, adressé. le, le château de en 1910, je pense, je ne me trompe pas, au début du, du, du 20e siècle, il regarde l'état de ce qu'on appelle la conscience historique canadienne française. Il voilà un peuple qui est devenu complètement étranger à lui-même, qui vénère des héros qui ne sont pas les siens, qui a plus sa propre histoire, qui est devenu étranger à la Nouvelle-France. Euh, D'ailleurs, pour ça, il va chercher à réhabiliter la Nouvelle-France en criant des mythes comme dollars des Ormeaux et tout ça. Et le de Groot dit, on va chercher à réanimer la conscience d'un peuple qui est en train de s'oublier lui-même. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'à chaque génération, il faut une petite minorité de gens qui ne cèdent pas, qui tiennent, qui te faire haïr par tous les par tous les, les, les chroniqueurs officiels du système fédéral et puis ceux qui veulent à tout prix se préserver leur place de bons bourgeois dans la presse. Bon, Ceux-là, c'est parfait. Là. Mais une minorité qui ne cède pas, qui tient, qui abandonne pas, qui lâche pas, puis à un moment donné, la génération qui suit, il y en a plus. La génération d'après, il y a une grande éclosion. Je pense qu'à chacun son rôle là-dedans. Notre rôle, c'est de tenir et qui sait si les choses vont pas s'accélérer ensuite. Euh, je suis conscient comme toi que les Québécois, quelquefois, ont tendance à se détacher de leur propre identité. J'espère profondément qu'ils vont être capables de renouer avec elle.
2: Ben, en, écoute, en terminant, hier, j'ai lu euh, un, un, discours de, un discours de Milan Kundera que tu connais, le, le discours qu'il avait fait sur l'importance de la littérature dans les petites nations. Oui. Tu connais ce discours-là? Bien sûr, bien sûr, magnifique et qui dit euh, « euh, Les Tchèques, on aurait pu nous parler allemand et s'intégrer à la culture allemande et ça aurait été fantastique parce que nos auteurs auraient eu une bien plus grande portée s'ils avaient écrit en allemand. Non, on a décidé d'écrire en tchèque, mais pour qu'une nation subsiste, elle doit se mettre des objectifs élevés. Elle doit apporter quelque chose à la culture mondiale. Elle doit être exigeante envers elle-même. » C'est pas ça qu'on fait au Québec. On n'est pas exigeant vers nous-mêmes. On l'est
6: pas. On amené, et pourtant, on a amené deux, trois choses. Et pourtant, on a amené deux, trois choses. Moi, franchement, je, je regarde le Québec, là. Juste un, une question de mots. Le mot souverainisme, qui vient de chez nous, là qui sert aujourd'hui à désigner la résistance à la logique impériale européenne, notamment. À désigner le plaidoyer pour la souveraineté des nations. Ça vient de nous. Le combat pour l'exception culturelle, pour la diversité culturelle. On a joué un grand rôle là-dedans. La capacité d'une petite nation à résister à la fois au fédéralisme canadien, à l'Empire américain, sur quatre siècles tenir, il y a quelque chose d'exemplaire là-dedans. Euh, le patrimoine musical québécois. Moi, je suis fasciné ici, le, le, je te donne un exemple. Je suis à Paris, je suis dans mon, euh, mon, mon édifice, mon, mon immeuble, j'ai des fenêtres ouvertes, là. il y a des gens qui travaillaient dehors, Puis là, qu'est-ce que j'entends? Rock voisine. Bon, c'est un acadien, tu me diras, mais quand même, c'est rock voisine. Après ça, j'entends, mais, mais ça, ne ça, ne ça, ça, pas le croire, j'entends une chanson des vilains pingouins. Donc moi, j'adore les vilains pingouins. Mais, mais je pensais pas que les vilains pingouins, les écoutait encore à l'extérieur des gens de ma génération. Voilà. Je sais pas qui, dans mon immeuble, écoute les vilains pingouins, mais j'en pense pas très fort à Paris. Et je trouve ça magnifique. Donc, on est un peuple créatif comme tout. On est un beau petit peuple. On est, franchement, ça fait quatre siècles qu'on est là. Ça fait mmh. deux siècles et demi qu'on résiste sous la domination anglaise. Et puis, on est encore là. Il en faudrait pas beaucoup pour qu'on se tienne debout. Mais bon, encore une fois, fait... c'est une part de miracle, mais à ce miracle, je veux croire.
2: Ah, attends, je, je te reconnais. Tu vois toujours le verre à demi-plein alors que j'ai tendance à le voir <rire> à demi-vide. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Oh, Bonne bien journée. Bien. Salut. Bye bye.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, nous parlons bien sûr avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Bonjour, Karine.
4: Bonjour
2: Richard. Écoute, tu es d'accord avec José Legault. José, José Legault dit « C'est bien beau blâmer les autres pour nos échecs, mais si on a de la difficulté, entre autres, à franciser nos immigrants, c'est parce qu'on n'utilise pas tous les moyens qui sont à notre, à notre disponibilité. »
12: Ben écoute, c'est qu'on laisse aller la situation, puis tu sais, là tu parles de, de francisation des immigrants, c'est vrai pour ce domaine-là, mais c'est vrai aussi pour euh, plein de systèmes qu'on a chez nous, euh, où est-ce qu'on laisse aller le français. T'sais, je regardais cette semaine, ma collègue Daphné dit, on vient sortir un article pour dire que plus de la moitié des étudiants du, de la fin du secondaire ont échoué le test de français.
2: est déprimant ça?
12: Mais Richard, comment ça peut arriver que tu sois rendu en secondaire 5 au Québec et que tu échoues le test de français final? Ça se peut pas, ça. Ça, ça se peut pas. Tu sais, ce qui Mais... pourrait être acceptable, ça serait quoi? 15% d'échecs? Là, on est à plus de la moitié, imagine-toi. Mais que, comment on leur enseigne, comment ils apprennent? Ça devrait pas être une priorité, ça, tu penses? Ça, là, ça veut dire que ça date pas d'hier, cette lacune-là. Ben parce oui. qu'ils sont rendus à la fin du secondaire. Mais tu sais, on, on envoie à l'université qui savent pas écrire, des profs qui savent pas écrire, Bien, est la, la, elle est de où venir, notre fierté
2: Elle notre fierté René Lévesque, nous sommes quelque chose comme un grand peuple. Ben, un grand peuple, là, il est fier de sa langue. Puis un grand peuple, il, il maîtrise sa langue. Je veux dire, vraiment... Ben, écoute, on... ça
12: commence... Oui, absolument, tu as raison. Puis ça commence par l'apprentissage de la langue. Si nous-mêmes, on ne sait pas écrire notre langue, on ne sait plus la parler, on regarde là, euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans les communications, à la télé même... Le langage parlé, là, c'est, comme un mélange d'anglais, de français. Si nous-mêmes, on n'est pas assez fiers pour la défendre, la protéger, la communiquer, l'enseigner, quelle leçon on peut donner au fédéral? Je veux dire, ça, là, c'est la base. Mais, et, et le nombre de fois, et base. le
2: nombre de fois, Karine, où, euh, tu croises, ça t'est certainement arrivé dans ta vie. C'est un tabou de dire ça. Mais tu croises des immigrants qui parlent mieux français que des Québécois tricotés serrés qui sont nés ici. Ça arrive, ça. Des, 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 des immigrants vietnamiens, par exemple, des, des ben bien sûr, des, ah. des, des, des haïtiens et tout ça, mais tu sais, euh, ou des, des, des espagnols qui ont appris le français, et on dirait qu'ils sont plus fiers de leur langue que nous autres.
12: C'est drôle que tu disais ça parce que je, je, là, je termine ma session de maîtrise. Puis hier, je jasais avec une Cambodgienne qui, justement, a un excellent français. Puis, euh, bon, qui a grandi au Québec, mais qui a un accent très euh, français de France. Et elle, elle me disait qu'elle était obsédée par la qualité du français. Elle remarque les fautes, tu sais, dans les travaux euh, des Ouf. autres étudiants. Hein, Puis elle se dit, mais comment ça, comment ça peut arriver, tu sais, donc... Euh, si on n'est on pas capable de se pencher sur cet aspect-là de la transmission de la langue, on a un sacré problème là. Pis Mais... ça, ça part de chez nous, ça part de chez nous. Ça là, c'est Et... super important. Puis on Et... dirait qu'on s'en préoccupe plus ou moins. Et
2: tout à fait. Regarde aussi là, ben tu sais les, les, les travailleurs temporaires là, qui viennent ici là, on dit ben est-ce qu'on devrait exiger qu'ils connaissent le français Puis là, m, m. Fitzgibbon dit non, 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 parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre, on a besoin de bon. T'sais, on a des outils, puis on les utilise pas.
12: Ben ça, les travailleurs temporaires aussi, c'est une autre histoire, là. C'est qu'on les isole un peu, puis on ne sait pas trop ce qui arrive avec eux. Ça, il y a toutes tout mm. sortes de questions à se poser par rapport à ce phénomène-là. Mais, les gens qu'on accueille chez nous, comme, on a eu un cas, je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait discuté, là, ici, d'un restaurateur, d'un coréen qui affichait ses menus, puis son restaurant en anglais. Puis le maire était sorti pour le blâmer. Mais il faut se demander, je pense, en partant, Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que cette personne-là soit en mesure de parler rapidement français puis de fonctionner Donc, tu sais, on veut pas qu'il arrive ici puis qu'il soit pris là, tu à pas pouvoir travailler, pas pouvoir s'intégrer. Ben non, au contraire, on veut dès le, les, les premiers euh, dès les premiers pas qu'ils font chez nous tu sais, qu'ils soient capables de, de travailler de se débrouiller, donc il faut les accompagner ça ne s'apprend pas de même en criant ciseaux ça. il faut ben être non. bien conscient de ça Et donc il faut les aider, il faut avoir des services, alors est-ce qu'on est qu fait tous les efforts à ce niveau-là je suis loin d'être convaincue de ça là
2: mais en même temps. Tu sais, quand
12: on regarde Richard à Montréal, quand on va à Montréal, à quel point on n'est plus capable de se faire répondre en français, moi, ça me met le feu, là. Moi, j'en je, je, fais une question de principe, je ne répondrai jamais en anglais, là. À Montréal, écoute, ça ne se peut pas, là. Donc, qu'est-ce qui se fait là-dessus? Ben pas oui. grand-chose, je trouve. La okay, situation okay. Se détériore sans arrêt.
2: Il y a, il y a, des, il y a des, des produits de, 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 de beauté et des, des savons corporels. Un, une entreprise qui était fondée par une Québécoise francophone. « The Unscented Company ». Tu connais ces produits-là, « de Unscented Company ouais. ». C'est bon, c'est des, des bons produits, puis justement, comme le nom le dit, c'est pas trop parfumé, puis tout ça. Bon. Pourquoi pas pris un nom français? Pourquoi? Elle le dit, elle a déjà accordé une entrevue, je voulais percer aux États-Unis, tu sais, le, le Cirque du Soleil, le Cirque du Soleil, ça a-tu percé aux États-Unis? Ça? Dior, ça a percé aux États-Unis, Saint-Laurent, ça a percé aux États-Unis, Chanel, ça a percé aux États-Unis. Tous des, des noms français. T'sais, des fois, on, on est notre pire ennemi, on dirait.
12: Oui, absolument. Puis, t'sais, on a laissé aller. Ça me fait penser à toute la, 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 la problématique de l'affichage. Les grandes chaînes qui viennent s'installer. Ça finit qu'on est dans un environnement qui est complètement anglophone. T'sais, on dit « les mmh. jeunes, euh, oh, ça les intéresse plus ». Ben moi, c'est drôle, je suis pas si certaine que ça ça les intéresse plus. Puis, c'est à nous aussi de les conscientiser à l'importance de, de préserver sa langue, sa culture. Parce que, tu sais, les jeunes aiment voyager. Puis, quand on voyage, qu'est-ce qu'on aime? En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est découvrir d'autres cultures, d'autres langues. Ben oui! Euh, c'est ça la beauté. Si on est tous ben oui. pareils, qu'on est tous en anglais, puis qu'on sait plus trop c'est quoi notre culture, c'est quoi le fun de voyager. C'est ça la beauté du monde. C'est sûr que ça doit être entouré de tolérance et tout ça, mais il faut penser à cette protection-là, à cette, protection cette transmission-là. Puis Je suis convaincue que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, pour lequel oui. on n'a pas fait suffisamment d'efforts depuis les... des décennies. Là.
2: Ben oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Euh, autre chose, tu veux nous parler de la mort de Nora et de Romy. Euh, ça te choque beaucoup la façon dont les recherches ont été menées.
12: Ben, c'est parce que là, ça reprend, euh, ça reprend depuis hier au Palais de Justice de Québec, euh, tu sais, toute euh, l'enquête entourant euh, la disparition des petites sœurs euh, Carpentier, la façon euh, dont s'y est prise la Sûreté du Québec pour les recherches. Puis là, on a d'autres experts qui, encore une fois, viennent dire ben qu'on aurait pu finalement les retrouver quelques jours plus tôt si on avait pris les bonnes décisions. Et puis euh, j'ai peur que encore une fois euh, tout ce qu'on dit dans le cadre de cette enquête-là, euh, une fois que ça va être fini, soit mis sous le tapis, qu'on oublie ça, puis qu'on se réveille encore quand il y aura un prochain drame. Parce que tu sais qu'il y avait eu beaucoup de coupures hein, euh, concernant la, la, les disparitions, les, les méthodes de, de recherche qu'on avait. Il y avait des oui. bureaux, il y avait de l'expertise là-dessus, puis on avait le gouvernement du Québec avait beaucoup coupé. Et puis, euh, c'est arrivé en, au début de la pandémie aussi, à, à l'été 2020, les ressources étaient occupées ailleurs, il y en avait plein qui étaient en vacances, il y a des gens qui se sont sentis coupables là-dedans, là, parmi les, les enquêteurs, entre autres, là, qui, qui disaient euh, « ça n'a pas de sens, là, mmh. on n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû faire » c'est ça, j'ai une petite crainte qu'on euh, oublie ça, euh, pis qu'on ne fasse pas ce qui est nécessaire pour éviter qu'un drame comme ça se reproduise. Oui. Je trouve ça vraiment triste. Et parce que, et, et,
2: et écoute, tu imagines la mère de ces petites filles-là qui dit peut-être que mes fillettes seraient encore en ah. vie. C'est épouvantable. Et quel cauchemar!
12: Quel cauchement! Puis quand on prend connaissance des informations qui sont euh, divulguées, clairement, elles auraient pu être encore en vie s'ils avaient suivi la piste qui était la plus logique, celle qu'ils auraient dû suivre selon les connaissances qu'on avait, l'expertise qu'on avait. Bien, il n'est vraiment pas fou de penser qu'on aurait pu les retrouver à temps. Euh, mais là, il semble que, euh, bon, leur père, euh, on a comme engendré un sentiment de panique. C'est ce qu'on croit comprendre. Là, puis finalement, ça aboutit avec le drame qu'on connaît, c'est-à-dire la mort des fillettes puis, mm. écoute,
2: oui, <rire> on devrait
12: ça. on devrait absolument pas assister à ce genre de drame-là
2: tout à fait, c'est une tristesse incroyable é écoute, le, oui. le journal a porté un grand coup avec son fameux dossier sur l'initiative du siècle. Euh, ça jase beaucoup, le PQ qui est arrivé avec cette idée-là d'une commission sur l'avenir du Québec, parce que là Karine, euh, la CAQ a dit on va aller rapatrier le nouveau pouvoir, on va chercher le nouveau pouvoir puis vous allez voir, on va devenir plus fort au sein du Canada, on croit au Canada on est capable, on croit qu'il est capable de se réformer alors, on a cogné à la porte, la porte s'ouvre pas, ils veulent pas la souveraineté, c'est quoi la troisième voie, là? On dirait que la CAQ, ils sont comme, tu comme un chevreuil pogné dans, dans les phares d'un auto, là, comme ça, là, en ah. disant, là, ils savent pas quoi faire.
12: Ben Écoute, depuis le début, c'est juste que le taux risque de se resserrer de plus en plus parce que les gens voient qu'ils ne réussissent pas à aller chercher plus ben de non. poids, qu'ils n'ont pas plus de poids face à Ottawa. Au contraire, on va en avoir de moins en moins. C'est ce que notre dossier démontre aussi. On va se retrouver un peu noyé dans, dans la mer. Écoute, n'importe quel expert peut, peut affirmer ça là, si on observe les données démographique, là, le pas politique du Québec fond puis là, ben M. Legault se retrouve devant ses contradictions, hein. c'est une coalition, il y a, il y a des, des souverainistes là-dedans, puis il y a des fédéralistes, alors il est pris entre l'herbe et l'écorce, et ça, ça ressort de plus en plus, donc là, c'est sûr que le PQ va essayer de, de faire valoir ça, euh, Puis là, ben le, le PQ, une de ses tâches, c'est d'essayer de, de se défaire de cette image-là que certaines personnes ont, que l'effet que les souverainistes sont des gens fermés, mmh. euh, sont des gens, euh, tu sais, il y, y a cette espèce de, depuis la, la déclaration malheureuse ben oui, de, de, Jacques de, de, de Jacques Parizeau, Jacques Parizeau, oui, tu les, les gens ont associé ça. Euh, euh, après lors du référendum de 1995, les gens associent ce mouvement-là à, à du racisme, à une espèce de sentiment de, de, de volonté de fermeture, alors que c'est mmh. pas ça du tout. Euh, mais ce que ce que le chef du PQ réclame, ben, c'est tout à fait euh, logique là de tenir une commission sur l'avenir ben du oui. Québec, l'avenir politique et tout ça. Et, savoir pourquoi Monsieur Legault s'y refuse. Euh, mais mais tu sais, il <rire> faudrait à un moment donné. Que ça en,
2: en même temps, tu sais, il, il y a beau jeu là, Pierre, Paul, Saint-Pierre, pierre parce qu'il dit, il sait bien que <rire> la conclusion, peut-être qu'il risquerait de sortir de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autre. Soit on reste dans le Canada, puis on l'accepte tel qu'il est, puis c'est ça qui est ça. Soit on sort, tu sais, qu'il n'y a plus vraiment de troisième voie possible. Euh, il oui,
12: on... faut se la poser, la question. Ben on oui. se met, tu la tête dans le sable. il faut aller au bout de cette réflexion-là. c'est là que je dis que Monsieur Legault est pris entre l'arbre et l'écorce parce que lui, il fait comme le, le il patine, là, là dessus là, sur cette glace mince-là. sauf oui. Que ça va finir par s'écrouler, tout ça, là. en tout cas. En alors, tout, tout cas, ça fait, ça fait jouer.
2: énormément euh, jaser. Il y a eu des, plusieurs okay. réactions et des réactions, certaines réactions que je trouve assez particulières. Mais en tout cas, merci, Karine Gagnon. Euh, merci, bon week-end, bonne semaine. Salut. Merci Richard. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau,
7: il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard.
2: Richard Martineau. Est
7: on... petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Alors, ça a l'air, Gilles, qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'arrivée de 500 000 immigrants par année euh, au Canada. Il ne faut pas s'en inquiéter.
7: C'est pas grave. La maison est grande. On est capable d'accueillir. C'est drôle. Tu donnes un party, toi, chez toi. Tu as un 5,5 comme appartement. <rire> oui. Tu n'invites pas 40 personnes à venir. Tu en invites 3 ou 4, 5 parce que ta capacité d'accueil est là. Et aussi parce que dans ta maison, il y a des habitudes ancestrales et culturelles. Alors, c'est ce que nous fait comprendre Joseph Facal ce matin en citant justement le Danemark. C'est toujours bien pas un pays raciste, le Danemark, qui exige maintenant, en tout cas, une certaine sociologie, une psychologie européenne avant d'entrer dans ces murs ou à l'intérieur de ces murs. Par exemple, on va favoriser une, une immigration européenne par l'eau du Danemark, une culture chrétienne oui, je dis bien chrétienne, parce qu'à travers la chrétienté, c'est ce qu'est l'Europe. C'est pas pour rien qu'on a adopté le drapeau de la Vierge bleue avec les étoiles. Peu de gens le savent, ça. Ils savent que dans la chrétienté, il y a une culture européenne. Et en plus de ça, souvenons-nous de Jacques Chirac. Quand les Turcs ont voulu rentrer et mettre le pied dans le marché européen, ils disaient « on a un pied dans le marché européen et puis de l'autre côté, on a un pied dans l'Orient. » Jacques Chirac avait dit justement le pied du côté de l'Orient est trop gros. On ne peut pas vous accueillir. Il faut donc émettre des règles et des empêchements. Et FACAL nous amène justement dans ce pays merveilleux qu'est le Danemark. Encore une fois, il faut rappeler qu'à Ottawa, on se fout des Jérémie du Québec. Pourquoi? Parce que les députés libéraux fédéraux n'ont aucune conscience culturelle et historique. Et le boulerice du NPD, supposément le parti évolué de la gauche, quand il Viens te dire ce matin, c'est dans la façon d'accueillir. Oui, on a de la misère à accueillir 30 000, on va l'accueillir. accueillir c'est pas possible, des maudits de sortie de bain, et ça passe encore. Alors, le Québec est menacé, comme la culture amérindienne, soit dit en passant au Québec, qui veut s'affirmer depuis quelques années, n'a jamais été aussi menacée. Euh, je te donnais des exemples, tu le sais, euh, quand on voit, par exemple, que le Québec est gangréné par l'assimilation, on en a de la preuve, nos jeunes et l'anglais d'un cours d'école, les prénoms de nos jeunes, on a que à regarder les noms de joueurs de hockey francophones avec leurs prénom qui ne parle même plus la langue, l'américanisation, l'absence de l'histoire, et moi, ce qui me en tout cas, ne pas, mais ne crée pas un espoir chez moi, c'est Madame euh, Freudette Fréchette qui dit ministre de l'Immigration, trois fois hier, attendez le 1er juin, attendez le 1er juin, on va arriver avec notre nouvelle politique. C'est drôle, le chef du PQ a envoyé une lettre à la CAQ pour dire, pourquoi mmh. pas tenir justement une commission sur l'avenir du Québec, on sait fort bien qu'ils vont dire non, et on sait fort bien que même si le Québec majoritairement dit, oui, on est pour un nouveau statut, on fort bien quand on va dire, veux-tu décider par un vote? Eh bien là, ils voteront contre. Alors, Camus a bien raison, Albert Camus, il n'y a pas de honte à préférer de bonheur dans l'assimilation et le Québec est comateux.
2: Et il n'y a pas seulement le Québec qui s'inquiète aussi. Vous avez vu Toronto aujourd'hui dans le journal. Là, à Toronto, là, ils savent plus où mettre les immigrants parce que les immigrants, ils vont dans les quartiers populaires. Hein, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ne vont pas dans le centre-ville. Ils vont dans les quartiers populaires. Et puis là, c'est surpeuplé. Les tours sont remplis. Et là, ils commencent à avoir des bidonvilles à Toronto. Fait que vous imaginez, là, à 500
7: 000 par année ça fait 20 ans qu'on parle de 100 millions ils ne se sont pas mieux préparés à ça, on particule une politique on pas dit voici on va choisir dans un bassin, d'ailleurs le Canada favorise l'Inde à pleine porte l'Inde, les bouddhistes et les douze cultures religieuses ça c'est pas intégrable je ne dis pas ça par méchanceté les indiens de l'Inde sont des grands travailleurs, ils ont une élite très forte, une élite militaire en tout cas une élite médicale également mais pas capable de dire, voici ce qui ressemble au Canada. La, ont... terre, la France, l'Europe ressemble au Canada. On va aller fouiller dans ces bassins-là. Mais non, l'Europe veut moins émigrer parce qu'elle a atteint le confort. Alors, on est pris pour prendre la misère humaine du sud qui monte au nord. Alors, c'est ce que Toronto euh, goûte actuellement. Et tant pis pour votre mauvaise planification.
2: Et là, 90 de ces immigrants-là vont s'en aller du côté anglais, du côté anglophone. Ah ben c'est
7: clair, ils viennent de l'Inde, ils viennent de la Chine. Ça a été élevé et influencé par le Commonwealth. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu piges dans le bassin du Commonwealth, qui est beaucoup plus grand que celui de la francophonie, on ne pige pas dedans dans la francophonie, soit dit 100 mais quand tu as ça comme bassin, c'est clair que l'avenir du Canada, c'est 100 millions en anglais. Alors, on se fout de tes 200 ans de présence qui ont précédé la conquête. On se fout de tes alliances pendant 200 ans de temps avec les Amérindiens. Ta culture historique ne nous J intéresse pas. Vous la connaissez pas. Nous la connaissons pas. Et nous ne voulons pas la connaître.
2: Mais ça a l'air que dire ça, c'est être raciste. En tout cas, incroyable. Oui, voilà,
7: Alors, on est des racistes. Ben c'est ben sûr, des À un moment
2: donné, il va falloir s'en foutent totalement. Ces accusations-là de racisme, d'intolérance, il va falloir que ça nous passe 25 000 pieds par dessus à la tête. Là, on n'est pas tout le temps... Il faudrait... Où... Il faudrait...
7: « Ça urge depuis 50 ans que ça urge au nom des cultures historiques et d'avoir été le peuple fondateur de votre grand pays que vous conquis et qu'on a sauvé à deux reprises en 1775, en 1812, nous allons nous faire, j'allais nous respecter pour ce que nous sommes, mais comme nous ne connaissons pas l'histoire, on continue à naviguer, dans, tout simplement là, à patauger dans des politiques d'intégration de, rapide pour en finir avec le Québec, parce que pour les autres, le Québec est un problème. Le Québec est une virue dans la Confédération. Le Québec est un mal-aimé. Mais enfin, ça, le Québec n'a plus de voix. On a un premier ministre qui est un ballon à l'hélium qui, qui se dégonfle à tout bout de champ. J'ai bien hâte de voir le 1er juin, moi.
2: <rire> ben, moi aussi. Euh, Abraham Leblanc, il a bousculé à mort euh, une personne âgée, un homme qui s'appelait Lionel Martineau. Aucun lien de parenté avec moi. Euh, il l'a bousculé à mort à cause de son chien
7: incroyable, Abraham Leblanc, il dit un bon petit garçon, puis il a voulu protéger, il y a des enfants dans la maison. Ce pauvre homme qui est d'âge avancé se fait basculer, bousculer pour tomber par terre et mourir 92 ans. Comment est-ce que ce gars-là pouvait être un envahisseur agressif? Et là, on parle du chien, il y avait un chien, puis c'est épouvantable. Quand tu regardes le gros Abraham, là, qui a l'air d'un videur de club de nuit, euh, tu me feras pas croire qu'avec les bras qu'il y a là, quand il pousse, lui, c'est avec une délicatesse mesurée, comme s'il poussait de femme par rapport à un costaud comme lui. Non. Et jamais on parle, on parle de du chien, le chien. Mais c'est tout un labrador, le pauvre chien. Le chien recommandé par tous les experts du monde comme étant le plus doux sur le marché canin pour élever des enfants. C'est le premier chien à être recommandé. à me à quoi? Il y avait le chien, puis ça faisait peur. Alors j'ai bien hâte de voir comment va s'instruire, en tout cas avec ses antécédents, à ce gars-là, son procès.
2: Ben oui, un regard sympathique en plus, une petite tête sympathique.
7: Très, sympathique. Il il a travaillé au Mocambo, il est très bien formé.
2: <rire> merci, Gilles, vous êtes en feu, on se reparle demain, merci. Euh,
7: demain, au revoir.
2: Merci au duo de Choc qui travaille avec moi euh, aujourd'hui, votre travail euh, fantastique, très apprécié, important, Charles Duquette à la recherche, Jean-François Roy à la régie, la réalisation, c'est Benoît Dutrisac, mon euh, drag queen préféré qui prend la relève. Il faudrait trouver un petit nom de drag queen et... Euh... Il va être content. Hey, J'arrive dans le temps, là. Je, dé, je, dé, je dépasse même pas Dudu. C'est Dudu qui va vous raconter un conte. Le conte de Dudu. Il est prêt à aller dans n'importe quel CPE, n'importe quelle école. Hey, ça, ce sera le fun. Benoît Trizac raconte des contes aux enfants. Pensez que les enfants auraient peur. Là, là! C'est Cendrillon, là! <rire> sacramouille, cendrillon. Bon, OK. Alors, nous, on se reparle demain 8 h 30. Passez une excellente journée.
0: Cube Radio.